0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Hoy tenemos un clásico del RTS, del Real Time Strategic Game, eh, llamado Starcraft, una gran obra de Blizzard, una gran maravilla táctica que ha pasado a la historia y que quizás... Quizás, y digo quizás, eh, no parezca tan retro de lo que es y de hecho es que no lo es en absoluto. Vamos a tener un debate álgido al respecto porque quizás se nos ha pasado un poco lo que vendría a ser un juego que sale en el año 98 pero que en realidad, y digo en realidad, ha seguido vivo hasta muy pronto, o sea, hasta muy recientemente, Edu. Buenas eh, noches, ¿Cómo Buenas estás?
1: noches. Es el problema de, de llamar algo al retro, ¿no? Algo que básicamente se puede seguir
0: jugando, ¿no? Y ahora, ya hasta
1: hace hasta hace nada veíamos torneos y hasta va, hasta la de ahora salida. Haré
0: mi reflexión al respecto antes de empezar el programa, si me permitís, y hablamos un poco sobre este asunto, pero sí. antes déjame saludar a mi querido amigo Cristian Sevilla, Cristian. Hola ¿cómo estás? muy buenas
2: noches a todos. Yo creo que la culpa debe ser de los coreanos.
0: Puede ser de los coreanos, sí. pero yo creo que nuestro invitado hoy nos va a descubrir una realidad sobre el tema Corea, ¿eh? Quizás lo de Corea se ha metido como una leyenda... No diré leyenda urbana porque no. ha sido una gran realidad, pero quizás ya no es tanto como era antes, ni mucho menos quizás la culpa sea de un tal LOL pero bueno, eh, servidor de ustedes Tony Piedra Buena, en este programa de hoy, este StarCraft que me apetece muchísimo hacer, pero que ya os digo tengo muchas ganas de contaros cosas sobre lo que vendría a ser el propio Club Vintage y lo que vendría a ser de este programa, así que sin más os recomendamos que os pongáis cómodos y comenzamos este Club, hasta ahora Pues bien amigos, ya estamos aquí en el Club Vintage de esta semana, eh, no sin antes eh, quizás entonar un poco el mea culpa pero también nos pedimos un poco de comprensión cuando suceden estas cosas y es que han sido tres semanas después del salón del manga dejando de lado la semana del Retro Music evidentemente en la que circunstancias de la vida pues nos han impedido hacer el programa, pero circunstancias bastante serias además que nos han impedido hacer el programa y haber seguido con la regularidad que nos gustaría. Yo soy consciente, eh, como codirector del Club pintas, soy consciente de muchas cosas de, del club, ¿vale? Y sé, por ejemplo, que quizás, no diré que no nos estemos portando bien, porque no sé si sería la expresión, pero sé que quizás eh, no estamos llevando bien el tema del blog porque tenemos algo en la recámara que nos podemos contar que se está llevando a cabo ahora mismo, que se está gestando y que en teoría jubilaría al propio blog, ¿vale? Pero de eso, pues bueno, se nos ha pasado un poco el tiempo y al final lo hemos descuidado un poco. Eh, me sabe muy mal, y lo digo de verdad, y lo digo en serio, y creo que Edu y Christian estarán de acuerdo, eh, quizás proyectar esa imagen un poco descuidada del propio club, pero que luego a la hora de la verdad, cuando nos toca hacer el programa, creo que eh, lo intentamos hacer con todo el cariño del mundo y lo nuestro, al fin y al cabo... Mejor o peor, pero lo nuestro es la radio, ¿vale? O sea, no sí. es no es ni hacer páginas web, no es tener una buena... Comun o sea, no es nutrir quizás una comunidad como nos gustaría porque no sabemos tampoco o quizás no tenemos clases para saber cómo hacer esas cosas bien. Pero creo que cuando tenemos que demostrar en lo nuestro que nos gusta hacer esto, que nos gusta hacer estos programas, es donde tenemos que dar más de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo, en tono el mío culpa el el a culpa, perdón, en ese aspecto de que quizás estamos un poco descuidados en esos, en esos apartados ya más alejados del propio Club Vintage. Pido pre perdón por estas tres últimas semanas de Club Vintage que desde el Salón del Manga quizás no hemos sido tan regulares como nos gustaría, pero ya os digo que si hubieseis estado en nuestra situación muy probablemente pues habréis tenido baja laboral por ello porque han sido eh, temas graves. Y cuando hablo de baja laboral me refiero a que han sido asientos muy serios que nos han impedido hacer el programa. Ajenos al club, sí, pero familiares, personales, etcétera, que nos han impedido hacer el programa. Nada que ver con el programa, pero que al fin y al cabo somos personas como ustedes y cuando se ponen enfermos o les sucede algo a un familiar, pues evidentemente mmm, no se puede hacer nada. Así que eso amigos, eh, vamos a dejar de lado Esas tres semanas locas Esperemos y esperamos que esta semana Empecemos ya por fin otra vez Con el ritmo habitual de Club Vintage Y podamos disfrutar de los juegos clásicos Como a nosotros nos gusta, ¿no? Con lo que vendría a ser cada semanita un juego Y sin demasiados problemas, ¿no? Porque Jope, ¿cómo se hace va con nosotros Estas últimas tres semanas? Eh? Sí,
1: parecía el un mal destino. de ojo,
0: parecía algo así Parecía algo jodido Yo qué sé, yo
1: sé Pero yo que bueno, sé. también esas, esas semanas eh, Esperamos que, gracias los programas que hicimos en el salón del manga pues quedaron un poquito más o menos más que os hayáis entretenido ¿no? entretenido no eran tres programas eh, que están están francamente pues que se pueden escuchar bien hay alguno que tiene algún problemilla de sonido eh, sobre todo el especial de Game Back a ver si como ya dijiste, molaría pues abarcar un poco más el debate un poco más extendido
0: sí 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 por supuesto
1: y que bueno que a ver si posiblemente a mejor podemos plantear el cuarto programa que, que se hizo allí que por desgracia no parece que no se ha grabado pero existe la posibilidad de existe todavía. la posibilidad de recuperarlo y a ver si estas en estas semanas podemos Hacer eh, algo. ofreceros ese, ese trivial de Dragon Ball sé que no está muy está muy alejado de lo que sería un club vintage normal
0: pero bueno pero bueno, no, pero, bueno es, pero como curiosidad yo como creo que curiosidad
1: está bien. Y tal pues mira ahí lo tenéis por
0: suerte el que era menos vintage es el que se ha perdido eso sí, es eso la como... única
2: suerte que le puedo ver en este asunto Cristian perdón yo también quería indagar, indagar en el hecho de que Starcraft no es un juego de una semana sí. vamos a dejarlo ahí claro sí, sí, no sí, es un sí. juego que se pueda analizar en una semana cada no, 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 campaña no. dura demasiado sí. y, y es un, un juego muy tal vez muy... Sí, pero,
0: pero de hecho nosotros ya preparamos Starcraft
2: con la intención de que iba a coincidir con la semana de fiesta sí. del
0: salón del manga seguro que te acordarás, sí, que sí, incluso sí, íbamos a hacer un retro music antes y tal, o sea que estaba todo preparado para hacer un juego tan importante sí, como eh, es Starcraft efectivamente pero la circunstancia, Gracias, pues, ¿vale? eh, si escucháis al Call habréis escuchado ya circunstancias 700 veces La circunstancia nos ha impedido, pero es la realidad, ha sido una auténtica lástima, ¿vale? Y sobre todo, antes de empezar el programa de hoy, eh, decir una cosa sobre StarCraft, ¿vale? Eh, estoy muy convencido, cuando dije que quería hacer StarCraft, y esto os lo digo también a ti, Edu y a ti, Cristian, cuando dije que quería hacer StarCraft, yo tenía muy claro por dónde quería tirar este programa, ¿vale? Y ha sido... Yo he disfrutado muchísimo descubriendo lo que es la historia de Blizzard y tal, pero creo que es un error de fórmula hablar de la historia de Blizzard sin pasar antes por Warcraft, sin pasar por Warcraft 2 y sin pasar por Diablo. Es decir, avanzar directamente a lo que vendría a ser Starcraft. No es tanto como un error, pero sí que es quizás eh, más lioso, quizás nos hemos complicado un poco la vida y quizás eh, es el juego menos adecuado a la hora de hablar de un programa como es el nuestro, ¿no? Un programa de juegos clásicos. Porque la concepción de juego clásico de StarCraft es evidente que está ahí. Pero lo que vendría a ser, lo que ha durado en el tiempo, StarCraft... Mm, estamos hablando de una cosa realmente loca. Así que, bueno, eh, no diré que este programa no sea sobre un clásico, porque sigo insistiendo que considero StarCraft un clásico por mucho que haya durado. Igual que Super Street Fighter 2 es un clásico, Super Street Fighter 2 Turbo quiero decir, es un clásico que todavía se sigue jugando en muchos círculos. Eh, pero la realidad es esa Que quizás no dé la sensación de ser un super clásico, Cuando es más clásico que muchos otros juegos Y con este rubulica así que podemos empezar el programa Esperando además que disfrutéis de este programa de hoy Con un invitado super especial, Que seguro que nos va a dejar con la boca abierta Así que sin más, nos calito más la cabeza Y empezamos con esta música que suena así Así que, música maestra, amigo Edu ¿Cómo suena este Starcraft? Yo es que es una canción que supone mucho para mí. Estamos hablando de un juego que llevo muchísimos años jugando. No jugando, quizás, porque jugar a Starcraft conlleva muchas más cosas que darle sencillamente unos toques al ratón y unos toques al teclado, sino que consiste casi en competir, en desvivirse por un juego que es una auténtica obra maestra, una obra de ingeniería casi a la hora de ser jugada, ¿no? Pero creo que sin duda compone lo que vendría a ser uno de los eh, juegos que compone el abanico de títulos más importantes de PC de la década de los noventa. Eh, podríamos hablar de muchos títulos que han sido importantes en esa década de los noventas en PC y seguro que StarCraft y probablemente mh, tanto Warcraft como Diablo aparecerían dentro de ese abanico de 10-15 juegos más importantes de los 90 en PC eh, vendrían otros como Doom, vendría otros como Quake vendría otros como Age of Empires, vendría otros como Unreal, vendrían muchísimos juegos, evidentemente Monkey Island es que pues, como no los diga a todos, a lo mejor me parten la cabeza una vez salgamos de aquí eh, del programa, pues pero ya me, ya me entendéis sí, vale sí, sí. que hubieron grandísimos juegos, de un 2 hubieron grandísimos juegos en la década de los 90 en PC y seguro que tanto Starcraft como Black Warcraft como Diablo son parte de esa gran lista. Eh, Blizzard es una empresa que yo creo firmemente que es de las pocas empresas que cada título que saca al mercado es un auténtico éxito, pero es que incluso desde su mera existencia fue así, ¿vale? porque estamos hablando de que casi todas las obras que han ido lanzando, excepto algún asterisco concreto que después comentaremos también, que tendremos tiempo... Eh, eran realmente estupendos, ¿no? Pero lo que vendría a ser esa revolución de RTS después del brillante de un 2 evidentemente, confiar en un género como es el RTS, confiar en la acción y la estrategia en tiempo real, creo que dice mucho de una empresa atrevida, una empresa quizás eh, diferente de lo que conocíamos en cuanto a empresas americanas, ¿no? Estabilizar... Eh... No sé, Cristian, ¿tú tuviste algún contacto con Blizzard en los 90? Seguro que sí, ¿no?
2: Hombre, con Blizzard sí eh, No fue este Starcraft Porque yo era de la competencia Yo era un seguidor de con Que era en Red Alert uh -huh. Pero la verdad es que sí que pude probar Algunos juegos mmm, como El Rock and Roll Racing Hombre. De, de Super Nintendo Mega Drive Que era maravilloso o un poquito los Vikings.
0: Estamos hablando de Silicon Amp Synapse. Sí, sí. Estamos hablando del de principio, principio casi de
2: Blizzard. Sí, sí, todo esto, más que, más que nada, me, me lo he informado ahora y se supone que era esto. Era sí, 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 tanto yo, que era yo Blizzard. Flipado. Yo he, he flipado. Eh, la verdad. Uh -huh.
0: No sabías que eran Blizzard esta No, gente? no sabía que eran Pues Blizzard. sí, pues sí, son básicamente el grosso de gente importante de Blizzard los que componían Silicon Amp Synapse, con ese pedazo de logo. Que después sí, sí, hablaremos sí. de él. Qué maravilla de logo, ¿eh?
1: Yo, pues como Christian, eh, a StarCraft no, no jugué mucho, lo que sí que tenía pues un, un grupo de gente alrededor que sí que... ¡Joder! <risa> un, Joder. Grupo, un grupo de gente bastante bastante grande que, que, que jugaba StarCraft, pero yo con, con Blizzard, el primer... Eh, Hablando del programa y tal, haciendo el programa, pues el primer toque que, que tuve con Blizzard, ese primer contacto, fue con los Vikings. Mm -hmm. En, en PC, eh, no, no lo jugué en Super Nintendo, pero lo jugué en PC y la verdad es que era un juego bastante... Bastante bien planeado, bastante bien ingeniado y se le notaba buenas maneras. Sí,
0: sí, yo he aprendido mucho de Blizzard, evidentemente es la intención también del Club Vintage, eh, de una manera un tanto egoísta para nosotros, no aprender de estos videojuegos mediante hacer el Club Vintage. Y debo decir que, que mi contacto con Blizzard fue con Warcraft 2, ¿vale? Un juego que me pareció ya curioso en su época porque al fin y al cabo yo era un chaval, ¿no? Y me sorprendió mucho no ver un juego así, un juego de estrategia, algo que no comprendía, ¿no? Algo que que transgredía incluso más allá de la propia acción que yo tenía metida en mi cabeza de lo que suponía un videojuego, y que se convertía casi en matemáticas, ¿no? Lo veía, os juro que lo veía casi como deberes, ¿vale? O sea, lo veía como algo, en, y perdonadme por mi ignorancia infantil, ¿no? Pero lo veía como algo casi aburrido, que le molaba a los tíos a los tíos mmm, inteligentes de mi clase, pero que no estaba hecho para mí, que lo mío eran otras cosas. El juego de los Power Rangers, el juego de Mario, el juego de tal. ¿Sabes? Yo era un tío muy estúpido al principio, a, a mediados de los 90. Pero claro, tenía 10 años, con lo cual, ¿qué le vamos a hacer? Era un tío simple. Sí. No, pero después aprendes, evidentemente, y descubres que son obras maravillosas. Y Starcraft con ese mismo círculo que comenta Edu, pues te unes y comienzas a disfrutar de partidas realmente locas, ¿vale? Porque en, en lo que vendría a ser nuestro grupo, y voy a acabar ya con este asunto de nuestras peripecias personales, estaba en el grupo de los bestias de Starcraft, compuesto por Slee, Brian, etcétera, que eran unos putos cracks, ¿vale? con Enfermos de CERs oh, enfermos absolutos. Sí, sí, muy loco. Y luego estábamos el señor Luis Iniesta, eh, que lo conocéis bien del Club Vintage, y un servidor jugando partidas enfermas de StarCraft que podían durar hora y media, dos, en las que éramos más malos que el hambre. Sí,
1: mientras nosotros utilizaban un rush de 20 minutos.
0: Sí, eh. ellos usaban rush del rollo, venga, va a hacer links para. ¡Bum, boom, bum! ¡Bam, bim, bam, bam! Nosotros nos dábamos a lo mejor una hora para crear nuestro ejército y entonces ya colisionarlos a la hora de juego. Una cosa, una práctica que puede parecer aburrida. De hecho, creo que ahora mismo, viéndola con perspectiva. Yo me divertía en el momento, pero yo ahora lo pienso y digo, qué cota más tonta, qué gilipollez, ¿no? Es como esperar en el Street Fighter decir, vale, 60 segundos en los que no nos pegamos O los Dragon Ball Ah, Esperamos a recargar la barra. Hostia, qué tontería Pues sí, era un poco tonto, pero lo pasábamos bien, ¿no? Y al final eso era lo que importaba que te lo pasaras bien ahí en el Ciber, en el Eurojogs, si lo pasaras de puta madre, ¿no? Así que un saludo al señor Iniesta, un abrazo bien fuerte desde aquí, desde el Club Vintage. Así que amigos, casi casi que podemos empezar a hablar de los culpables. Perdona, Cristian
2: No, yo suelo decir este, hacer hincapié un poco en el, en el hecho de que has dicho para personas un poco más adultas o de nivel intelectual más alto no digamos, no, solo decir que eh, en el caso de Starcraft no, pero en el caso de Command Conquer, de Westwood eh, todo mi digamos, toda la afición que tengo se la debo a mi padre, uh -huh. mi padre es una persona que no toca videojuegos, que no sabe eso? lo que es jugar y todo esto lo debo a personas, eh, digamos, de una edad ya mayor, que no han mm -hmm. tocado nunca un videojuego, pero cuando se te ponen delante de un RTS, lo destrozan. Sí, sí. Les encanta, no sé, es una cosa extraña.
0: Evidentemente yo. tenemos muchos tipos de estrategia, pues la estrategia por turnos sería una bastardada olvidarnos sí. de ella hoy, pero claro, hoy le toca el turno al RTS y yo creo que dentro de poco le debería tocar a la estrategia por turnos. Dentro de muy poco espero aquí empecé con algún clásico importante. Que le guste a nuestro amigo Chache Así que ya hemos dado ah, bastantes pistas al respecto pistas. Hemos dado muchas pistas al respecto Ya miraremos a ver cuando le hacemos un hueco Así que casi casi amigos eh, Amigo Cristian, amigo Edu, amigos Vintagers Vamos a empezar a hablar de esta historia Que componen tres personas de la UCLA Vamos a escuchar la historia de Blizzard Para conocer la historia de lo que vendría a ser Blizzard tenemos que irnos a la UCLA. Tenemos que conocer a gente como Allen Abham, Mike Morhaimen y Frank Pierce, eh, estudiantes de ingeniería informática a finales de los 80. Son tres personas, básicamente son los tres cofundadores de Blizzard que se llamaría Uliza mucho después pero que en un principio se llamaría Silicon and Synapse ¿vale? después hablaremos del significado de ese nombre tan extraño para una empresa de videojuegos pero básicamente el encuentro entre eh, Adham y Morheim eh, era un tanto extraño, es una conversación un tanto extraña que tienen en clase ¿no? porque el señor Allen Adham es una persona egipcia, ¿vale? O sea, tú ya lo ves y tiene una apariencia que no parece el típico americano medio, ni mucho menos, ¿no? Ya se le ve que, que tiene esos aires un tanto... que no es americano, vamos. No decir, vamos, que se me está yendo la olla. Entonces parece ser que este pensamiento que tuve yo también lo tuvo el señor Morhaime. Y no se le ocurre otra cosa que acercársele y decirle algo así como, oye, ¿de qué parte eres de Israel? Y claro, eh, el señor Adham se quedó loco y le dijo, bueno creo que no, no he entendido tu pregunta y dice, sí, sí, ¿que ¿de dónde eres? Y dice, verás que yo soy egipcio. Oh, vaya, pues lo siento. Y así se conocieron, ¿no? Metiendo la pata de una manera bastante loca en un apartado nacional de cada uno, ¿no? Muy, muy loco. Pero la cosa no acaba ahí, sino que hay otra historia muy curiosa que viene relatada en un documental muy interesante de Blizzard en el que salen los propios protagonistas explicando esta anécdota en la que Ab imaginaos que está estudiando en su clase ¿no? y coge y pone la contraseña en su ordenador para bloquearlo y se marcha al lavabo, ¿no? pues cuando vuelve del lavabo, resulta que se sienta en otro ordenador, pone la contraseña y lo desbloquea, ¿vale? y Morheim al entrar en la habitación y encontrarse al señor Arham en la propia en su ordenador, le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está mi ordenador desbloqueado si estaba bloqueado por mi contraseña? le, claro, ellos no se entienden qué está pasando porque dices, pero sí si, hostia, es verdad, me he equivocado de ordenador, yo estaba en el de la izquierda y este es el tuyo y resulta que al final llegan a la conclusión de que ambos tienen la misma contraseña Uf. o sea, ¿qué casualidad tan loca puede existir para que dos personas tengan la misma contraseña por estúpida y por tonta que sea? es improbable o sea, es que ya parecía que el encuentro estaba predeterminado entre ambos, ¿no?
2: Muy curioso ese aspecto. Era un poco mágico, ¿no? En la... Oh, voy a poner la contraseña, ¡pam!
0: Sí, 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 claro, imagínate, ¿no? Que yo entro en tu casa y pongo pechotes gordos, ¿sabes? Ojo. es nuestra misma contraseña, por decirte y entras algo. entras
2: a todo, entras a la tarjeta de crédito, entras a todo.
0: Sí, sí, ahora imagínate algún vintager entrando en nuestro Twitter y liándonos la parda, ¿no? Porque realmente es nuestra contraseña. Pero bueno, esto es otra historia. No, pero esto yo creo que ya es eh, la casualidad casi enfermiza la que nos hacen ver incluso que estaban totalmente... Eh, llevados a conocerse, ¿no?, de alguna u otra manera. Así que el propio Adham lanza esta pregunta en ese documental que os estaba comentando que os pondré el link en Twitter para que le echéis un vistazo. Dura una horita. Se dedica sobre todo a World of Warcraft, pero habla mucho y largo sobre este origen de Blizzard. Eh, el señor Adham comenta esto, ¿no? ¿Qué posibilidad real existe para coincidir en la contraseña de una y otra persona? Francamente, pocas. Muy, muy pocas, ¿no? Pero bueno, con 22 años eh, acaban licenciados... Y Morheim ya está trabajando en una ingeniería, ¿vale? Una ingeniería un tanto aburrida, que no es su ilusión, precisamente no es su gran trabajo. Pero Adham es una persona soñadora, ¿no? Una persona soñadora que con 22 años le insisten que deje su trabajo. Que deje su trabajo y que se venga con él, que van a desarrollar videojuegos. Un empleo apasionante para lo que vendría a ser mediados principios, perdón, de finales de los 90, eh, principios, de los, eh, principios de los 80, perdón. Eh, jope, ¿cómo estoy? Finales de los finales 80, de los 80 principio de principios de los, de los 90, perdón por el lapsus. Eh, una empleo apasionante al que enfrentarse con eh, esa nueva empresa que iban a fundar. Pero es que no tenían dinero tampoco. Vale. Entonces se encuentran con que Morheim tiene que pedir mil dólares a su abuela para poner los primeros cimientos de lo que vendría a ser su empresa de videojuegos. 15.000 dólares que, según explica Morheim en este mismo documental, 10.000 van a la empresa y 5.000 van a su cuenta corriente para poder vivir durante los dos siguientes años de una manera más o menos digna, aunque no tuvieran ingresos concretos por los distintos juegos que harían, que en un principio normalmente, todos firmados por Silicon Sinapse, Synapse, no dejaban de ser distintos ports de juegos para Amiga y Mac. Eh, Nos falta una tercera persona aquí. Nos falta una tercera historia, que es la de Frank Pierce, eh, un personaje que conoce a Arham durante las clases de inteligencia artificial. Arham nos comenta en este documental que las clases de inteligencia artificial eran una auténtica basura, una auténtica ponzoña, era la cosa más aburrida de la historia, y que... Eh, aunque se conocieron en esa clase, no se conocieron en las propias aulas. Digamos que se conocieron ambos en los salones recreativos cercanos a la universidad en los que hacían campana cuando tocaba esta clase de inteligencia artificial. Así que Pierce, eh, de una u otra manera se metió en, a estudiar informática sabiendo que él tarde o temprano querría desarrollar videojuegos, pero él no sabe cómo desarrollar videojuegos, él sabe que eso se tiene que desarrollar de alguna manera pero es lo típico, no que no sabes exactamente qué debes hacer para desarrollar videojuegos pero es que Arham sí sabía cómo crearlos y Arham sí quería hacer una empresa de videojuegos, así que la unión entre estos tres personajes eh, acabó siendo rápida y acabó siendo certera en una empresa llamada Silicon Amps Synapse que contaba con una oficina de escasos 50 metros cuadrados y en los que tres personas en un principio, tales como Alem Arham, eh, Mike Morhaimi y Frank Pierce, comenzaban con una aventura realmente increíble que nadie ya sabía exactamente a dónde los llevaría. ¿Quién lo iba a decir viendo cómo están los resultados ahora? Pues estábamos comentando antes algo como el logo de Silicon Am Synapse seguro que lo recordaréis era esa especie de cerebro con los brazos cruzados las piernas cruzadas también y unas gafas de sol bastante rechulonas, un logo bastante grotesco para un nombre todavía más grotesco no estamos hablando de un nombre que probablemente nadie entiende, ¿no? Yo francamente, Silicon and Synapsis no, no lo entiendo, no. No, no, ¿no? no lo acabo de comprender. Pero es que Arham y Morhaimi sí que lo tenían muy claro a que venía el nombre. Según sus propias palabras, eran las más claras representaciones de la informática, ¿vale? Porque era eh, silicona, ¿vale? Lo, un, eh, que se usa mucho en la informática, y sinapsis, que es el pilar más importante del cerebro humano. ¿vale? Morhaimi, de hecho, en el documental nos comenta ordenadores, cerebros, creatividad, tecnología. Puntos suspensivos, nadie lo pillaba. O ¿Sabes? si es que es un poco complicado, ¿no? Sí, complicado. Pero bueno, nombres locos hemos visto en toda la historia del sí. videojuego, ¿vale? O ver, sea que no. no es extraño. Pero la gente, como comentan ellos mismos también, eh, pensaban más en pechos, en implantes mamarios que en, en otras cosas, ¿no? Y sinapsis directamente nadie sabía exactamente qué era. Lo que pasa es que, bueno, están estos tres que empiezan a trabajar picando código, sobre todo para eso, para hacer y desarrollar ports para Mac y Amiga. Y se encuentran con una circunstancia, es que evidentemente van a tener que fichar a más gente. Pero si hay algo que tienen muy claro desde el principio de la propia fundación de eh, Synapse, es que su intención es contratar a gente cool, contratar a gente guay, contratar a gente que mole hacer equipo, no gente que realmente valga la pena, no gente que le gusten los videojuegos, que disfrute con los videojuegos y que sobre todo sepa de videojuegos, en el sentido de que sepa eh, qué quiere jugar, qué quiere disfrutar. Y que, al fin y al cabo, de una u otra manera, sea él su propio cliente o su propio vendedor también a la vez. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Pero una persona que realmente le gustan los videojuegos y que sepa qué puede querer el consumidor, porque, al fin y al cabo, él es un mismo consumidor, ¿no? Entonces nos encontraremos con eh, todo tipo de gente que se va metiendo y que se va subiendo al barco sumamente interesante, que, al final, acabarán dando esa identidad tan necesaria a una empresa como Blizzard, que hoy o por hoy, evidentemente, tiene una identidad... Y que no se nos escapa bajo ningún concepto, ¿no? El primero, uno de los primeros y más importantes que se unirían a este barco es Sam Didier, que sería el primer director de arte que tendría la empresa. Y es probablemente uno de los máximos eh, culpables del estilo y diseño que capturaría a los años venideros de Silicon Synapse y que básicamente serían eh, los primeros cimientos de la Futurible Blizzard. Eh, entra gracias a un anuncio en el periódico local y lo primero que encontró fue una simpática recepcionista llamada Frank Pierce eh, Frank Pierce, eh, uno de los tres fundadores, que según parece, pues el cofundador en ese momento pues hacía las veces también de recepcionista y no era precisamente la persona más encantadora del mundo con la que hablar así que la entrevista debía ser con Arham pero con Morha al final tuvo que ser con Morhaimi porque eh, no estaba Arham, estaba en una reunión y Morhaimi vio las ilustraciones que le traía el señor Sandirier y realmente se quedó boquiabierto, así que no tardó excesivamente mucho en contratarlo y meterlo en lo que vendría a ser dentro del propio estudio dentro de lo que sería uno de los primeros desarrollos propios y más importantes de la propia Silicon Synapse ese Rock and Roll Racing que vendría también con la llegada de Bob Fitz eh, director de programación en la actualidad de la empresa, una de las personas más importantes de Blizzard, pero que ha comenzado también con este Rock and Roll Racing de Super Nintendo y Mega Drive, un juego muy curioso Christian con un trato de la música realmente exquisito y un título de conducción con una vista eh, no me isométrica. isométrica Gracias Cristian Muy correcto y muy interesante
2: No, la verdad es que era un juego que impactó Sobre todo por su banda sonora Ahora que has dicho el tema de que querían ser cools Lo lograron, canciones de Black Sabbath De Deep Purple Si mal no me acuerdo, tenían canciones Que escuchabas y las tenías ahí digitalizadas perfectamente en una consola de 16 bits. Mejor o peor. Bueno, no, la verdad, las dos versiones eran maravillosas, diga lo que diga. Tanto la de Mega Drive como la de Super Nintendo. Y la verdad es que el juego, personalmente, estaba muy bien. Ibas ganando carreras, ibas aumentando el vehículo, ibas participando contra otros enemigos, digamos, muy bien diseñados, porque era rollo así muy a lo muy a lo comic, muy a lo cimoc por uh -huh. decirlo de alguna manera por decir mmm, al juez Dredd y todas estas cosas eran ¿eh? uh -huh. todos muy cyberpunk, muy muy rabioso muy no sé no sí, sabía sí, sí. muy muy, muy cómo decirlo exacto pero la verdad es que el juego era muy entretenido y no sé eh, se hacía no sé vivas aumentando y está, está bastante bien. Yo sí. no sabía que era el primero, ¿eh? No, no, no. No, no, porque la verdad No, es que... hay, hay
0: juegos anteriores a ellos. De hecho, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser su anterior entrega dentro de lo que vendría a ser Rock and Roll Racing, que es RPM Racing, ¿vale? Mm -hmm. Que también es suyo, ¿vale? Y que se considera la primera parte de este juego, ¿no? la Sería la secuela espiritual Rock and Roll Racing. Y luego tenemos otras cosas como lo que comentábamos, ¿no? Esos ports que hacían, eh, lo estoy diciendo casi de cabeza, Battle Chess...
2: Ah, el Battle Chess. Sí, sí, el Battle Chess. El, el del mendigo.
0: Exacto. Eh, eh, no, creo que no. No sé si es el mismo, ¿eh? Pero bueno, en todo ah. el caso, Battle Chess se hizo las ah. versiones de Windows y Commodore 64.
2: Perdón, perdón, perdón. Me vamos a, eh, ese es el Chess Master. Eh, sí. Battle sí, Chess. Sí, sí. el, el, bat
0: el Chess Master es el, de los, el del Barbas, ¿no? El, el del Barbas. El clásico, sí. sí, que salió en Super Nintendo. Y, y
2: el Battle Chess era aquel que tenía las animaciones que pegaba a la gente y, y los mataba. Eso me suena más me, vale. suena más, me suena
0: más, Cristian, me suena mucho más. Sí. Y de hecho, eh, también tenía... Una una, uno de los juegos del Señor de los Anillos que esto lo leí lo sé, sé que se está muy bien tratado en una de las primeras retro gamer inglesas ¿vale? si tenéis acceso a ellas de alguna u otra manera echadle un vistazo porque en una de las primeras retro gamers inglesas se habla mucho, largo y tendido de lo que vendría a ser todos los juegos que componen eh, la historia del Señor de los Anillos en el espectro lúdico y uno de los ports que se hizo por amiga pues también lo hizo la gente de Synapse Bien, eh, luego tenemos eh, de los Vikings, evidentemente, que aquí ya tendríamos que entrar largo y tendido con otro de los grandes juegos que, por qué no decirlo, tarde o temprano, Edu, podría estar aquí, y del cual Didier tuvo mucho que decir. Sí, el juego era, era un juego
1: interesante, ¿no? Llevamos a tres vikingos, eh, que un día son, pues son, una ni se los lleva, uh -huh. eh, son abducidos. Y con ellos pues se nos mezcla un, un, un género de plataformas con puzzles En los cuales tenemos que llevar a, a estos tres vikingos Cada uno con, su, con sus habilidades ¿no? Uno que puede saltar, otro que puede atacar con arco y con espada Y otro con el escudo para defendernos y, O poder llegar, saltar más alto subiéndonos encima del escudo Entonces tenemos que jugar con estos elementos del palo Pues eh, mientras eh, veo que hay un bicho que, que me ataca y me tira bolas de fuego pues pongo a, cojo al, al del escudo, lo pongo delante, entonces después selecciono al, al que ataca y le tiro flechas, y cosas así, vamos seleccionando, vamos moviendo cuál es el, eh, el vikingo que queremos utilizar en, en cada momento.
2: Digo que es un género que, digamos, eh, ya lo he inventado utilizar, pero hoy por hoy también tiene, tiene éxito, porque si mal no recuerdo, los trines, los dos trines son exactamente la misma bueno, fórmula.
0: De hecho, yo os iba a decir que yo no caí hasta que lo dijo el señor Didier, pero si os, viaja, eh, si os fijáis, eh, tiene una cierta reminiscencia a lo que vendría a ser Lemmings. Vale, hasta cierto punto, pero es que iba a ser más Lemmings antes de lo que fue al final en Super Nintendo y Mega Drive. ¿Salió en Mega Drive este juego? Que... Sí, yo creo que sí. sí. Bueno, después lo podemos mirar. Eh, el caso es que antes de su aparición en consola este juego iba a ser mucho más Lemmings, porque el señor Didier nos, comien nos comenta que iba a ser un juego con 100 vikingos diferentes, con 100 versiones distintas y 100 poderes distintos. Lo que pasa es que cuando se decidió que este juego iba a ser de consola se decidió quitar, de pasar de 100 a 5, de 5 pasaron a 4 y de 4 pasaron a 3. Y al final se quedó con eso, ¿no? Los vikings Los iban a ser tres. Pero el caso es que ellos hablan de Lemmings como una de las reminiscencias más importantes a la hora de llevar este juego, y crear este juego, ¿no? Pero luego tenemos otra cosa muy interesante y es cómo se creó este título y qué se usó, qué fue el motor que se usó para hacer los distintos puzzles, los distintos mapas de este juego. Y es que eh, parece ser que el señor Morhaimi creó un sistema de creación de mapas llamado SET, que permitía crear pantallas con mucha facilidad, y yo, Erich Hall, que ahora mismo es uno de los eh, artistas 3D más importantes de los comienzos de Blizzard, fue el culpable de los mapas de los vikings, ¿vale? Pero es que ahí no acaba la cosa, que en el propio documental se habla de que este Zed, es probablemente uno de los primeros proyectos en los que podríamos ver eh, el precursor del editor de mapas que conocemos de Warcraft y Starcraft. Pues estamos hablando de un paso sumamente importante que al final le generaría muchísimas cosas, muchísimas, vale, porque han ido pasando muchos años, se han ido mejorando esos eh, editores de mapas, pero si tuviéramos que encontrar un Genesis, casi casi lo encontramos en este set, en este set de eh, los Vikings. Eh, podemos seguir, si os parece bien Con los siguientes pasos de esta historia Pero antes necesitamos un pequeño descanso Sigamos con Blackthorn Pero vamos a escuchar un poco de música Oh, my God. Bueno, eh, sí, evidentemente hemos querido aclarar ese asunto de los vikings, que sí, que salió en Super Nintendo y Mega Drive y huelga decir que salió también en Amiga y MS2, porque no podía ser de otra manera. Sí, sí. De... De hecho, muy peculiar, Edu.
1: Yo lo jugué en PC primero, uh -huh. eh, se ha dejado jugar muy bien en todas las versiones, no, uh -huh. no tenía ningún tema de, de que digas, o sea, este Porsche es malo de momento, por lo menos lo que he podido jugar, eh, lo recuerdo, eh, lo he jugado últimamente Super Nintendo y lo recuerdo
0: prácticamente igual que, el de, que uh -huh. el de PC. Bueno, Edu, pues llegamos casi casi a hablar del año 94, lo que vendría a ser el lanzamiento de un tal Blackthorne, uh -huh. pero en el año 93 empezó su desarrollo, ¿no? Eh, tras dos éxitos realmente sonados en Super Nintendo, eh, Blackthorn se torna un título muy interesante que llega a Super Nintendo en 1994. El máximo representante de este juego es Frank Pierce, eh, uno de los tres eh, fundadores del juego, y como se puede apreciar, evidentemente usaba rotoscopia rotoscopia sí. que era el propio Frank Pierce, lo cual resulta curioso parece ser que bajaban a, debajo de las oficinas de Blizzard, en este todo el tiempo todavía sin y le cogían y le grababan mientras ah. iba haciendo las distintas acciones y después lo pasaban ¿no? eh, según Arzan, de hecho, eh, resulta muy curioso pensar que este juego según él, está basado en dos juegos muy concretos de la época, pero no llega a decir cuáles Vale, lo que pasa es que, a ver, yo no sé cómo los veréis, pero yo creo. Hombre. Yo voy a decir tres.
1: Yo tres también. Another no. Wall, sí. eh, Flashback sí. y
0: Prince of Persia. Los mismos. Vale, los es mismos. que está clarísimo.
1: Es lo que le llama a mucha gente, ¿no? Los eh, Cinematic Plataform uh -huh. Y este, pues, es, es uno de ellos. black Blackhawk. Eh, es uno de, de, de este género. Y muy bien llevado. Muy bien llevado eh, su, su estilo, su, su particular mundo sus animaciones, eso de, de poder di disparar con la escopeta de un lado y de otro wow. eh, los puzzles también eran muy ingeniosos eh, las armas secundarias, eh, los tipos de bombas y tal, la verdad es que era un juego muy completo, y de hecho hace poco salió para Game Boy Advance eh, en una línea que se llama Blizzard Classics ¿Ah? Blizzard Classics Arcade eh, llegó a salir este juego para, para Advance. Uh -huh. eh, también tuvo varias versiones. De hecho, tan, creo que también salió. Si mal no recuerdo, no sé si era para Mega CD o para Mega para 32X. Y tenía una pantalla más que después, más adelante, cuando salió esta versión de Que Voy Advance, eh, lo eliminaron totalmente. Ah, lo eliminaron. Vez. Sí, vaya. vaya por Dios. Así Sería sí. algún
0: extra. ¿Algún extra que, que, que añadieron más? Pues sí, eh, lo tenemos entonces, si no me equivoco, Edu, para 32X, eh, Mac y eh, Game Boy Advance, eh, por ahí por principios del 2000, porque a mí me suena también. Sí, sí. Eh, es, es un juegazo, eh, se, se nota mucho las
1: influencias, evidentemente, de, de Flashback, de Another World de, de, todo, de Peace of Persia, se le notan en todos los aspectos. Es que a la hora de moverse, a la hora de saltar, a, a las horas de hacer las acciones. También muy guapo el sistema de coberturas, a mí me hizo mucha gracia. Eh, si damos arriba y en, eh, en cualquier momento si tenemos un arma nos esconderemos. Entonces podemos jugar a esconderse e ir disparándose a uno a otro. Y tal, la verdad es que tiene mucha. El juego está muy bien pensado, eh, es bastante larguete y tiene tiene
0: tiene mucha chicha. Uh -huh. Interesante, ni que sea para tenerlo por aquí. ¿El ¿Candidato al club, Edu? ¿Candidato al club? Podría ser unos
1: candidatos al club, lo que pasa es que, claro, este tipo de juegos, pues, ¿por qué este No Prince of Persia? Ya, o no, bueno, no es Persia ¿no? tiene que joder el que, dos, tío. Que cinematic Platform, como le llaman, tiene tiene bastante bastante escuela. Eh. Uh -huh. o sea, es sí. algo muy, muy particular, tan y está ahí, ¿no? tejer of Darkness, también sé eh, que se le quiere mucho, incluso los eh, los juegos de Oddworld también se no bien Maitre. más o menos. No veas no hay mandanga más mucho
2: y muy bueno. Sí, 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 bueno, por supuesto. PC.
0: Pues bueno, pues estábamos hablando de este Black Thor que como bien ha dicho Edu, se llamaba Blackhawk en Europa, ¿Sí? porque según el documental, Blackthorn es una cerveza muy conocida aquí en Europa. ¿Eh? La conocerán ellos,
2: porque yo no, no la bien. conozco. Yo,
0: no, y mira, que cerveza le damos. Otra cosa quizás no, pero cerveza, amigo Kitian, le damos.
2: No, no, primera noticia. Primera noticia, yo no la conocía. A mí, a mí lo que me hace gracia del juego es que ya empezamos con los humanos versus orcos. Sí. Ya, sí, sí, es, ya sí. ese tema que va, va a salir en Blizzard mucho.
0: Sí, sí, se ve a Didier realmente que está poniendo mucho ese estilo, ¿no? Todavía quedaría que entrase la persona que quizás revolucionaría ese aspecto, pero ya se está empezando a ver lo que vendría a ser algo muy clásico de Blizzard, ¿no? Sí, sí, sí. Ese aspecto, ese apartado tan... tan propio ¿no? de la empresa. Pero bueno, eh, como para ir finalizando con este Black Hawk, eh, decir que Pierce hace una reflexión en el documental muy interesante, y es que le parece que dos de los máximos encargados del arte del juego, uno de ellos Didier, evidentemente, usaban greñacas, eh, bueno, tenían greñacas, pantalones vaqueros y escopetas, y eso le preocupó un poco. Bueno, las escopetas no las usaban, era broma, evidentemente. Pero eso le preocupó un poco porque le pareció... Llegó a pensar que quizás el, lo que vendría a ser el arte de Blizzard estaba degenerando en la propia imagen de la gente que estaba desarrollando, ¿no? Y que si eran unos geviatas, Hombre,
1: rock and roll rising, oh, vikingos... Exacto. Eh.
0: ¿Sabes? Entonces quizás se les estaba yendo un poco de las manos eso, y eso tendrían que vigilarlo, y la mejor manera de vigilarlo, evidentemente, es contratar ideas frescas, ¿vale? O sea, contratar a más gente. Así que tendremos un nuevo apartado, una nueva persona muy interesante que ingresará en Blizzard a lo largo de los próximos tiempos. Pero bueno, eh, por contar otra historia interesante de Blizzard, eh, decir que, vale, estamos hablando de muchos éxitos estamos hablando de juegos muy buenos, pero aunque parezca increíble, eh, tuvieron muchos problemas a la hora de pagar a sus empleados pero muchos, 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 pero la magia de esto, es que los empleados casi, casi nunca se llegaron a dar cuenta de esto, excepto los que estaban más altos, excepto los que tenían más contactos con los jefes y tal, ¿vale? Lo que llegaron a hacer y no una ni dos veces, sino varias veces, fue eh, contratar tarjetas de crédito ¿vale? Sacar todo el dinero de ellas y darlo a los empleados, ¿vale? con lo cual es una auténtica locura es un follón gordísimo vale pero así lo que lograron básicamente fue pues no alertar a nadie no, claro. vale no se alertó a nadie, mientras tanto pues Blizzard iba haciendo o Synapse, perdón iba haciendo los distintos trabajos que tenía que hacer ya no solo sus propios juegos, sus propios desarrollos algunos de ellos distribuidos por Interplay, con lo que ellos supone Interplay en esta época de, de la historia del videojuego y que evidentemente pues eh, al final se iba nutriendo pero que se perdía mucho dinero con el tema este de los gastos, con los créditos que se tenían que Pagando en este apartado, ¿no? Pero se ve que era no tan campechano como eso, ¿no? No va tarjeta de crédito, me voy al supermercado de abajo, saco todo el dinero y vengo y pago la nómina. Y ya está. Y lo ingreso en el banco. Y a tomar por culo. Y así le iba, ¿vale? Pero bueno, al final se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar para siempre y tuvieron que pedir de nuevo otro préstamo a los familiares. ¿A la abuela? A la abuela ya no, porque la abuela <risa> supongo ya dijo, yo te he dado 15 mil, yo ya <risa> te he dado bastante.
2: Ya más no la pueden sangrar. La pongo, ¿eh? Eh,
0: pero sangraron a los tres familiares de los tres eh, cofundadores hasta 40 mil dólares. Para intentar nutrir un poco, intentar eh, inyectar dinero a la empresa y poder salir adelante. Eh, pero bueno, tú imagínate, imaginaos por un momento que realmente esos mil dólares no se llegan a dar. Esos mil dólares no aparecen y desaparece Blizzard. A principios de los 90. O sea, qué locura, ¿no? Que nos habríamos perdido. Tantísimas cosas maravillosas. Realmente enfermizo. Pero bueno, eh, decir que Blizzard, pues eh, no siempre se llamó Blizzard. Como estáis viendo, pues hemos llamado... Eh, de momento solo la hemos llamado Blizzard y la hemos llamado Silicon Synapse. Pero antes de pasar a Blizzard, pasó por otra historia muy interesante. Y fue el hecho de eh, fichar por la empresa que sería su distribuidora durante muchos años, y si bien alguno de sus juegos fue distribuido por Interplay, también es verdad que hubo una pujanza interesante por eh, la gente de Davidson Enterprises no, perdón, Davidson Associates eh, una empresa que normalmente lo que hacía era distribuir juegos eh, y software eh, educativo lo que pasa es que tuvieron un cruce con Synapse y esta gente de Davidson en los que tuvieron que desarrollar un juego infantil llamado Kidworks, una, una estrategia o sea un juego educativo
2: llamado KidWorks para Windows. Perdona, perdona, perdona. Unos heavies desarrollando un juego educativo. Sí, sí, sí había que comer, amigo Cristian. Había que comer, ¿no? <risa> Madre mía. Entre las, mola, muchas, mola, entre mola, las mola. muchas cosas que hicieron,
0: una de ellas fue KidWorks, ¿vale? Y da la casualidad, pues que con este KidWorks, pues trabajaron francamente bien, fueron muy rápidos, fueron muy correctos, respetaron las fechas y no dieron ningún tipo de ruido, ¿no? Y digamos que en esta historia es cuando entran Bob Davidson y Jan Davidson, ¿vale? Que son precisamente la pareja que da nombre a Davidson and Associates y dando Dándose cuenta, Bob, que realmente estaban haciendo algo muy interesante a la hora de vender hardware... a la hora de vender software, perdón que eh, quisieron dar un paso adelante, ¿no? Y el paso adelante lo tenían que dar vendiendo videojuegos, ¿vale? Quizás alejados de lo que vendría a ser los programas educativos infantiles que normalmente vendían ellos. Y bueno eh, Bob Davidson, sabiendo que Synapse está en un momento en el que está intentando negociar con Interplay para convertirse ellos mismos en los propios distribuidores de sus propios juegos poner lo que vendría a ser el nombre de la empresa en la carátula eh, ...tener un control más o menos... Eh, ...total de lo que vendría a ser la caja... ...de los discos, etcétera... Eh, ...pues eh, se da cuenta de una cosa... ...y es que Interplay es una empresa que quizás no sea tan, como diría?, tan metódica como podría ser esta Davidson and Associates, pero que en realidad sí que está dedicada por completo al videojuego, y ellos son unos extraños, como aquel que dice, ¿no? Pero en todo caso, eh, Bob no se rinde, y Bob quiere hablar con el señor Arham para decirle que eh, acepte la oferta de meterse en Davidson y convertirse en los distribuidores, convertirse en los desarrolladores estrella de Davidson vale eh, y Arham no está excesivamente contento con esa opción y le ofrece un precio de venta sumamente alto vale un precio de venta tan alto que en un principio parece va a decir que no pero resulta que el señor Bob Davidson la acepta y cuando la acepta eh, Arham le es sincero y le dice mira necesito un tiempo para pensármelo, necesito un tiempo para ver si me voy a Interplay o me voy a Davidson y al final parece ser que el señor Arham se va a ir a Interplay ¿Vale? y entonces cuando Bob está ya totalmente rendido ante el apartado ante la decisión de la gente de Synapse, eh, se lo comenta a Jan Davidson, vale, una mujer que si la veis en el documental entenderéis por qué el señor Arham se tuvo que pensar durante un fin de semana su eh, elección, ¿no? Porque tal como sabe Jan Davidson, que la gente de Synapse se va a Interplay, les llama por teléfono y les dice, Arham, que sepas que te has equivocado, que sepas que has cometido un gran error y que es una lástima que te vayas con Interplay cuando te deberías haber venido con nosotros. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dar dos semanitas, te voy a dar un fin de semana y te lo piensas. Y si eso, el lunes hablamos y me dices a ver qué has pensado. Y Arham resulta que no durmió en todo el fin de semana. Pobre. No logró dormir. No logró dormir, se quedó tan lelo que no logró dormir. Así que a la semana siguiente, al propio lunes, a primera hora llamó al señor Davidson y le explicó que no había dormido y que cree que lo correcto era irse con Davidson. Y al final es lo que hizo. Y quizás, eh, viendo la hora en perspectiva, fue la mejor opción que tuvieron porque la libertad absoluta que les dio Davidson fue realmente increíble. Pero resulta curioso que esa libertad absoluta no se respetase del todo en el primer acto que haría la empresa al entrar en Davidson que fue precisamente cambiarse el nombre ¿vale? porque resulta que se encontraban con ese nombre que era horrible que no gustaba absolutamente a nadie entonces tenían que mirar si se cambiaban el nombre por otra cosa, ¿no? y lo que decidieron en un principio fue cambiarse el nombre por Chaos Studios ¿vale? un nombre que parecía que iba a ser el definitivo, que todos estaban de acuerdo en quedarse con ese Chaos Studios, pero que por circunstancias de la vida resulta que ya existía una empresa llamada Chaos Technologies, que también desarrollaba software y les dijeron, mira, yo os dejo usar el nombre de Chaos, que es el nuestro si nos dais mil dólares entonces Blizzard dijo, no, no os preocupéis que ya nos buscamos otros majos, bueno, pues resulta que eh, se pasan a llamar Ogre Studios ¿vale? y cuando se lo comentan a la gente de Davidson eh, <risa> digamos que lo aceptan, pero cuando se entera ya, él le dice no me gusta nada ese nombre, que lo cambien porque resulta que en marketing y tal No veían adecuado que una empresa Que distribuía software educativo y tal eh, Tuviera una empresa que se llamaba Ogre ¿no? Porque generaba como un temor Hacia la gente que compraba el juego ¿no? Cosas de marketing ¿no? Y entonces pues eh, el señor eh, Davidson eh, No tardó en llamar Pidiendo disculpas Y un poco avergonzado diciéndoles Oye, os hemos prometido que tendréis libertad absoluta Y tiene huevos que elijáis un nombre Y ya os digamos que os lo cambiéis Pero entendednos y por favor cambieos el nombre pues bueno, resultó que tuvieron que cambiarse el nombre, evidentemente, y tuvieron que elegir varios nombres. Entre ellos estaban uno llamado Midnight Studios, que parecía un show de striptease, según dicho por la gente de Blizzard, y otro que era Blizzard. Y fue al final el elegido, evidentemente. Y así empezaría, básicamente, una de las épocas más doradas de esta empresa, ¿no? Ya con el nombre de Blizzard, de la mano de Davidson, y a punto de hacer historia con algo realmente increíble, con algo realmente apasionante, como era ese año 94 en el que verían a la luz grandísimos juegos, grandísimas historias y grandísimos elementos que la oparían como uno de los grandes del software del videojuego en todo el mundo. Pues el año 1994 eh, tendría lanzamientos tan increíbles como ese Black Hawk, evidentemente pero también tendría algo llamado DS Justice League Task Force un juego que quizás, eh, ahora hablaremos un poco de él, pero que quizás no sea lo más importante que ha hecho Blizzard ya os digo yo que no, pero que sí que tiene una historia interesante y un personaje interesante detrás que es ese artista que comentábamos antes es la entrada de Chris Metzen Chris Metzen que sería probablemente la persona que ahora sí dotaría de ese estilo tan eh, reconocible, tan de Blizzard, que se mantendría durante tantos años y que sin él probablemente no se entendería el concepto de los personajes de Warcraft, no se comprendería incluso la propia la propia idea de Warcraft, ¿no? Esa manera de poner en pantalla lo que vendrían a ser esos eh, orcos tan tontos, ¿no? Esos orcos tan estúpidos, esos orcos tan enanos, esos orcos tan ridículos al fin y al cabo, y esos caballeros tan curiosos, tan peculiares, ¿no? No estamos hablando, como dice el propio Metzen, no, mentira, como dice el propio Didier en el propio documental en el que dice, esto no es una historia de cotas de mayo, de historias eh, fantásticas y tal, no, esto es cosas que molan de la Edad Media, ¿no? Y ah. o bueno, fantasía, mejor dicho, ¿no? Cosas que molan de los orcos con cuernacos que que aparecen por encima del propio yelmo. Eh, lo, cosas locas de los orcos, ¿no? Yelmos realmente molones para o,
2: los caballeros y tal. Todo diseño muy absurdo. Un, po un poco también se ve en StarCraft esto, ¿eh? Sí, y tanto y tanto. Había StarCraft yo creo
0: que es un poco esa exageración de, Star de, de WarCraft llevada al espacio, ¿no? Mm. Pero sí, sí, tenemos tiempo de comentarlo después. Eh, DC Justice League Task Force. Eh, chicos, yo a mí me pareció siempre un zurullete
2: bastante grande. Ba bastante gordo. Yo no sé quién diseñó a Superman, pero hacerlo poco boxeador... No sé, pues mira. No era la solución. Que comentan una cosa curiosa en este documental y es que dicen que lo único que aprendieron con
0: este juego es que Superman jamás debía dar patadas. Yo eso no lo no he entendido a qué se ha referido. ¿Por qué? No pues lo he entendido.
2: Que no tiene patadas.
0: Ah, ¿no tiene patadas?
2: No, es un boxeador. Ah, sí. Es como un ballrock, es como Anda, un. Vaya, son todo... un boxeador de los uh -huh. cojones. No bueno, sé cómo lo haces. <risas> <risas> Pero es que además es un juego que tiene. Mmm, aparte de que es difícil el condenado, porque o oh, yo soy una patata jugando a juegos de lucha, ¿Qué puede que puede ser. Que puede ser. Pero <risa> la verdad es que el juego es complicado y no tiene ningún tipo de, 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 de gracia. de, de, de... Uh
0: -huh. No sé, eh, yo a mí me sorprende, o sea, debe ser una de las manchas en el historial más eh, chungas de, de, de Blizzard, ¿no?
2: Bueno, también hay que decirlo, que adaptar, que, un juego, que, un, que una, una, desarrolladora, una desarrolladora americana te haga un juego de lucha así en, en aquella época también tienes un mérito, ¿no? Digo mm.
0: yo. Hombre, sí, pero si sí. te gastas el dinero y te encuentras con un Superman boxeador,
2: pues, hombre. Pero qué va a comprar, <risa> El que quiere Superman y Batman... Pues ya sabías a lo, lo que venías. <risa> Ahí está.
0: Correcto. Edu, ¿tú lo has catado de esta obra de 16
1: bits? No lo llegué a catar eh, en su época. La verdad es que no, no tuve la, la oportunidad y aparte, por aquella época, el cómic americano no, no me hacía mucha gracia.
0: Eh, lo he catado ahora y la verdad es que... ¿Quién diría, eh, eh? ¿Quién te viste y quién te ve? Sí, sí, sí. Pero luego, sí, por ejemplo, Chumbete. vamos a hacer un ejercicio de avanzar un año después, eh, obviando de momento a Warcraft, ¿vale? Y vamos a hablar de otro juego que tuvo que ver con DC y que también estuvo firmado por Blizzard llamado Death and Return of Superman, un bitmap -em que a mí me vais a perdonar, a mí me parece bastante interesante, no es ni mucho menos tan malo como este Justic League Star Force, probablemente no sea de los mejores beat'em que hemos visto en 16 bits, pero yo creo que como mínimo muy potable y con unos enemigos de pedigree Blizzard, absolutamente. ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. ¿Quién te iba a decir que un Punky con una motosierra iba a salir en un juego de Superman?
0: ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es maravilloso. No es maravilloso. ¿Maravilloso? Otro,
2: uno que se llama motosierra y otro que se llama Molotov. Ole. Ole. Y te pillan uno por delante, otro por detrás. Y, ¿Y te
0: hacen un 8. ¿Te
2: hacen sí, un 8? Sí. Totalmente. Sí, sí.
0: No, a mí me gustó, francamente. Me pareció interesante el concepto mm. que tenía Blizzard del beat em up. Como mínimo interesante. No es, insisto, no es una de las mejores obras que se han visto jamás. Pero sin duda es interesante. ¿Vale? Y entonces ahora, Edu, no sé si
2: lo jugaste tú de
0: Superman
1: no es que tengo, tengo unas lagunas con los juegos de Superman ¿es el que salían los cuatro?
2: sí, sí ¿no? a partir de la segunda ¿verdad? tercera pantalla aparecían los cuatro clones bueno los cuatro clones sí lo, los cuatro super,
0: los... Superman de metal y super... todo, salía Superboy
2: y compañía ¿no? sí, que querían o sea, tomar
0: es, el rol de Superman
2: el Indicator o algo así el Superboy el, el Shaquille O'Neal que era el, <risa> la película aquella de de Man of the Steel uh -huh. y otro más bueno, no salió el perro porque mira sí, 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 sí me
0: acuerdo es que la... eso está basado en un cómic muy importante de sí, Superman aquí sí. es cuando necesitaríamos sí. al señor Alfonso para que nos explicas un poco sobre Superman pero sí. sé que es un tomo bastante grotesco que venden en muchas librerías y tal sí. con una portada negra realmente espectacular gordísimo el cómic y que sí. debe ser realmente pues
1: yo me acuerdo que le dieron mucho bombo al juego porque la... en Hobby Consolas en, en el Video Shock también llegó a salir pero siempre me acuerdo de del logo ¿no? que era el el, el puño atravesando el logo de Superman, uh -huh. y me acuerdo de eso que le daba mucho bombo. Que a medida que pasaba también tenía un modo battle y tal, uh -huh. Era, parecía interesante.
2: Sí, sí, no. Y ahora que lo has dicho, ahora me viene a la, a la cabeza el hecho este de un poco sacando un poco el tema. Que la verdad es que Blizzard, ya sea antes de llamarse Blizzard o en la época, tenía mucha publicidad. Sí, muchas, muchas revistas del sector, he visto. O sea, he llegado a ver publicidad de Rock and Roll Racing, de este Superman, del JLA, de, no sé, de los estos... Vikings. Tenían, eran juegos que tenían mucha publicidad. Yo sí. me acuerdo de, de,
1: de Superman. Del lo, Superman. Lo, lo, lo veía, lo veía mucho, muy publicitado. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Hombre, sobre este juego de Superman lo que sí que os puedo decir es que venía de la mano de Sunsoft. Y, si no me equivoco, el Justice League venía de la mano de Sunsoft también, pero con Acclaim. ¿vale? Entonces estamos hablando de dos empresas que sí tenían bastante repercusión. ¿Vale? entonces, claro, luego el de los Vikings, si venía de la mano de Interplay también sabemos que podía tener mucha repercusión mediática, pues entonces sí. yo creo que quizás ya no era tanto por ser de Blizzard sino por, por ser más por de la distribuidora distribuidoras potentes en sí, ese caso distribuidoras potentes que, como bien decíamos eh, igualmente les quitaban un poco lo que vendría sí. a ser eh, lo que ellos buscaban no esa ese control absoluto de lo que estaban haciendo, ese control de la de los juegos que estaban haciendo y ese control total del contenido que estaban creando, ¿no? y entonces entonces llegamos ahora sí a Warcraft Orcan Humans, eh, que es uno de los juegos que quizás han hecho más historia en mediados de los 90 en PC. Estamos hablando junto a Dion 2, evidentemente, de un juego, y ahora que lo decimos lo de Dion 2, resulta muy interesante ver que, como bien decíamos, estamos hablando de gente que trabajaba en Blizzard, que era gente guay, vamos a decir, por no llamarla friki, ¿vale? Que eran gente que. Eh, cuando acababan las horas de oficina pues se ponían a jugar a Magic, por ejemplo o se ponían a jugar en sus consolas a cosas como Samurai Shodown esta gente podría haber sido muy amiga nuestra sí, sí. se ponían a jugar a Samurai Shodown se ponían a jugar a Street Fighter 2 se ponían a jugar a Mortal Kombat y entre ellos también estaba un tal de un 2 la obra de Westwood Studios eh, digamos que negar la influencia de Dune 2 sobre este Warcraft sería una estupidez, pero es que no es que no lo hagamos nosotros, es que ni siquiera lo hace la propia la propia Blizzard. O sea, es que reconocen que hay una influencia de este juego de Westwood Studios, que probablemente fueron los que dieron todo por el RTS, ¿vale? Porque ya habrían otros experimentos antes de Dune 2, evidentemente que los habría, pero las que pusieron sobre la mesa lo que vendría a ser la importancia de un género como el RTS no es otra que Westwood Studios y Blizzard no hizo otra cosa que poner sobre la mesa lo que vendría a ser eh, la importancia de un género que se nutriría que sería importante a lo largo de los años y que sin duda eh, se convertiría en uno de los referentes del juego eh, en PC durante muchos y muchos años y luego vendrían muchos referentes eh, porque mira que vendrían juegos de eh, RTS durante los años venideros pero que triunfasen y triunfasen se pueden contar casi quizás esté exagerando pero no con más de dos manos francamente. No, con, dos manos no. con dos manos no. se cuentan 10 títulos que fueran realmente eh, punteros dentro de este género del RTS y mira que salieron cosas realmente potables, interesantes y que evidentemente la competencia estaba muy copada por cosas como este Warcraft, como Age of Empires, como Command and Conquer, como D1, etcétera, Que realmente hacía muy difícil el territorio de este tipo de juego.
2: Christian. Eso te iba a decir porque tener como rival a Microsoft uh -huh. con su Age of Empires... Sí, tela, sí. Eh.
0: Ensemble, ¿no? Ya era ensemble el primer Age of Empires por supuesto, ¿no? Estoy mm, metiendo aquí no la eh, no tengo idea, Perdón, pero... sí, sí, ha sido un lapsus absurdo Bien, pues eh, estábamos comentando Sobre este Warcraft Que sin él probablemente no habría existido Starcraft por motivos más que obvios ¿no? Pero es que fue un éxito Totalmente tan sonado, tan sumamente sonado Que jamás, jamás, jamás Podríamos haber imaginado en qué retumbaría Este Warcraft eh. Porque mira que han pasado tiempo, mira que han pasado años Mira que hemos jugado a Warcraft 1, hemos jugado a Warcraft 2 Hemos jugado a Warcraft 3 Y ver ahora lo que ha sido Warcraft, y lo que es Warcraft con World of Warcraft, es realmente increíble, ¿no? Porque yo creo que nadie podía imaginar jamás que la cosa degeneraría para bien, evidentemente, mm. no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos hasta este punto, ¿no? Sí, ¿no? El, también el
1: hecho de un juego de estrategia y tal, evolucionarlo a un, a un MMO, mm -hmm. ¿no? Y darle esa, esa riqueza al mundo, eso... No
0: sé, es no, no creo ni que Brizza lo, lo imaginara en ningún momento. En ningún es que momento. Es... Yo no sé si es un recurso poético eh, que usan en este documental, pero es el señor Metzen el que nos comenta lo que vendría a ser el, el, este señor que se ficha que hace lo que vendría a ser los últimos artes antes de salir Warcraft y tal. Metzen nos comenta que con lo que vendría a ser el primer Warcraft, Orcs and Humans, se quiso hacer algo más que meros orcos y meros humanos. Sino que se quería hacer realmente algo mágico, algo en lo que confrontaran, se, se enfrentaran muchísimas especies, se crearon un universo entre sí y tal. Y al final solamente se quedó, y digo solamente, poniendo unas comillas muy gordas y muy así en negrita, subrayado y en cursiva en las que se quedó solamente en lo que vendría a ser eh, Warcraft Orc and Humans pero es que por lo que él explica parece que es lo que pensaron en un principio ya era World of Warcraft, no lo que pasa es que yo creo que es más un recurso poético, un recurso aquí para quedar sí. un poco guay que otra cosa, no porque no creo que nadie a mediados de los 90 pudiese imaginar por mucho que fuera a salir última o que estuviese última, mejor dicho eh, fue, alguien se pudiese imaginar algo así Vale, sí, es que me parece sí, difícil, increíble muy difícil. Me parece increíble Así que eso, que Warcraft eh, sí que tiene un lugar aquí en el Club Vintage, quiero insistir en lo que he dicho al principio del programa, creo que ha sido no un error, pero creo que sí que quizás ha sido una temeridad empezar esta historia de Blizzard y que el primer juego de Blizzard que comentemos aquí en el Club Vintage sea StarCraft pero creo que eh, dentro de las cosas que ha traído eso, han habido cosas muy buenas que quizás eh, podemos sacar o podamos sacar una vez acabemos el programa y podamos concluir este programa con la visita de nuestro querido amigo Programmer, que lo vamos a tener Aquí en muy pocos minutos Pero decir que eso, que antes de saltar A Starcraft, evidentemente Nos vamos a saltar a una cosa tan importante Tan sumamente importante Como es Warcraft 2 Pero es que obviar algo como diablo Es casi insultante vale, Es insultante, pero creo que Lo que sería insultante sería Realmente sacrificar un juego como diablo En 5 o 10 minutos mal gastados Pudiendo dedicar todo Un programa que se merece ¿Vale? porque estamos hablando de uno de los juegos más revolucionarios probablemente de la década de los 90 en PC estamos hablando de un juego realmente importante y que en el club vintage merece un lugar de total y absoluta eh, lujo para poder comentarlo a gusto sí, sí. así que no es nada contra Diablo ni mucho menos sencillamente es eso que creo que hemos hecho un repaso de lo que vendría a ser Blizzard y creo que sería muy interesante poder hablar de cómo Blizzard hace Diablo si es que lo hace Blizzard, porque no es bien bien Blizzard, sino que es un estudio que fichan para hacer este Diablo con unos, con unos diseños muy curiosos, eh, que parece ser que estaban basados en plastilina vale o sea, ah. Diablo en un principio iba a ser un juego hecho con muñecos de plastilina grabados eh, en cámara, como oro. Eh, algo así uh. como el Goro exactamente, <risa> pero que al final decidieron ponerlo en tres dimensiones evidentemente poligonal eh, y capturar las imágenes en 2D ah. vale pero eh, hay cosas muy guapas hay cosas muy interesantes y que creo que sería malgastar una bala en lo que vendría a ser eh, la historia de uno de los juegos más importantes y revolucionarios que han pisado la historia del ordenador. Así que si nos disculpáis y nos permitís hacer esta osadía, creo que eh, lo agradeceremos y lo sabremos eh, enmendar en el futuro con un programa más que merecido para Diablo. Pero de momento vamos a dar el salto y nos vamos a ir a hablar de StarCraft. StarCraft. a este punto del programa es un magno placer un magno honor dar la bienvenida a nuestro querido amigo programmer encargado de esports para DreamHack España fundador de Starcraft Fest, y locutor de radio Starcraft que está entre nosotros hoy aquí señor programmer ¿qué tal usted?
3: Hola, muy buenas tardes Tony, encantado de estar aquí entre vosotros y gracias por la invitación
0: eh, Había que hablar de StarCraft y evidentemente no se me ocurrió una persona mejor para hablar del juego que usted porque ya tuvimos el gusto, además de que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo eh, ya tuvimos el sí. placer de tener al señor programmer en Arcadia Gamers no sé si te acordarás, Edu, ¿eh? sí, el día Starcraft de StarCraft 2 el día de StarCraft 2, que nos dio una clase magistral antes de que saliera el juego y bueno, y evidentemente había ganas de repetir esa experiencia y qué mejor que hacerlo con el programa de ida el club vintage dedicado por completo a ese Starcraft eh, programa antes de empezar a hablar de Starcraft eh, sí. me gustaría comentarte una cosa que venimos diciendo desde que empezó el programa ¿no? a la hora de hablar de Blizzard ¿vale? quizás ha sido sí. un error de fórmula empezar con Starcraft ¿no? porque quizás podríamos haber comenzado con otro juego anterior a StarCraft, ¿no? Porque estamos hablando que nos hemos pasado por alto cosas como Warcraft 1, Warcraft 2, Diablo. Eh, nos hemos dejado incluso los juegos clásicos de Mega Drive, Super Nintendo, los inicios de esta eh, sinapse antes de ser Blizzard, ¿vale? Pero a pesar de ello. Eh, siendo un club, un, un programa como nuestro el Club Vintage en el que hablamos de juegos clásicos y tal, también resulta un tanto extraño el hecho de tratar StarCraft, ¿no? un juego que hasta bien entrado bien entrada, bien entrada la década pasada se siguió jugando y que incluso eh, se sigue jugando casi a día de hoy en círculos sí. quizás más eh, apartados ¿no? evidentemente porque StarCraft 2 y otros juegos del círculo de eSports son los que mandan, pero que Suena extraño, ¿no? Tener a StarCraft dentro de lo que vendría a ser un programa como el Club Vintage, un programa de videojuegos clásicos, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto de ese asunto.
3: Bueno, eh, StarCraft, o por decir, Brood War, que es como lo, lo llamamos, porque así consideramos el StarCraft 1 más la expansión, ha sobrevivido durante 12 años a muchas cosas. Eh, se ha desarrollado en Corea, se ha desarrollado en el resto del mundo y eh, toda la escena competitiva ha permitido que vaya sobreviviendo que vaya evolucionando que se creara un escenario propicio donde luego han venido otros juegos reflejándose o teniendo un espejo y bueno, hasta que ahora ha venido Starcraft 2 y se está un poquito forzando eh, la, lo que yo llamo la transición porque ya los modelos de negocio están cambiando sobre todo en Corea está pegando muy fuerte League of Legends, que Corea antes podías decir que era territorio solo de StarCraft, pues ahora en Net, que es la única cadena que queda de, de videojuegos 24 horas en Corea, eh, su programa de prime time es de y que es en su tercera temporada y va dedicada al campeonato de League of Legends. Uh -huh. Pero bueno, aún así consideramos que Brood War ha tenido un rango de vida de 11, 12, 13 años que muchos juegos ya lo quisieran ¿eh?
0: Sí hombre, por supuesto, de hecho Brood War lo que vendría a ser la expansión de Starcraft sale en el mismo año 98 mm. y ahí se ha mantenido, pero es que Brood War no sobrevivió siendo Brood War sino que Brood War se ha nutrido de eh, todo tipo de parches a lo largo de los años que han ido revolucionando el propio juego eh... Es curioso, ¿no? De programar un juego así que haya durado tantísimo y que los fans no se hayan apartado, ¿no? Recuerdo incluso, eh, y seguro, evidentemente, que tú recordarás aquel eh, Hell It's About Time cuando se presentó StarCraft 2, ¿no? De, de demonios, ya era hora. ¿no? Era el
3: año si 97... No, no, ¿qué digo? ¿Qué digo? 2007. 2007. Se presentó en la World War International de Corea. Uh -huh. Era el, el mejor momento para hacerlo allí, en la, en la casa de, de StarCraft, de Brookward. Y bueno, en ese aspecto eh, han pasado todos estos años de, de desarrollo. Ha salido el juego, el Winds of Liberty. Nos encontramos ahora mismo con la beta de Heroes of the Sword. Pero la sombra de Brood todavía sigue siendo la, alargada. Eh, Blizzard no tenía previsto o no se pudieran imaginar que el juego, que le metieran LAN o que le metieran Multiplayer o que crearan unos servers en Battle.net iba a tener el éxito, el furor y ser una cultura, como, como ha sucedido a lo largo de esta última década. Y todavía pues la sombra, como te digo, sigue siendo alargada, a pesar de la transición que hay de que muchos jugadores míticos de Brood War están pasando a StarCraft 2.
0: Es que, de hecho, va a ser muy difícil quizás ver un, un, un fenómeno como ha sido este Brood War, como ha sido este StarCraft durante tantos años, ¿no? Creo que va a ser muy muy complicado ver a algo aguantar durante tanto tiempo sin una secuela random, sin algún tipo de entrada eh, de juego que lo sustituya. ¿no? Por ejemplo, eh, Counter-Strike quizás con sus diferencias, evidentemente, porque ha estado sus... desde que nació Counter-Strike hasta la 1.5, hasta la Source y tal, uh, han pasado muchísimas cosas, evidentemente, pero Counter-Strike como fenómeno también se ha aguantado hasta... Pff, eh, hasta Actuante. casi ahora, con Global Offensive, sí. ¿no? Que han habido muchas cosas, evidentemente... Ha han
3: habido ha... cambios, y ha, todo. han
0: habido cambios han habido miles de polémicas que no acaban de trascender a lo que vendría a ser el, el propio el propio medio de comunicación del videojuego, pero la realidad es que eh, Counter-Strike ha aguantado contra viento y marea, ¿no? Y Starcraft también sí. ha aguantado contra Pero viento
3: y marea. Pero fíjate en una cosa, Tony, lo que lo que está pasando. Hoy en día que se está hablando mucho del equilibrio de Starcraft 2, hace como 15 minutos ha salido en internet eh, un post de Blizzard diciendo su declaración de intenciones de lo que quieren hacer en el nuevo parche de, de la beta de Half of the Swarm. Quieren cambiar muchas unidades de la beta actual y unidades que ya estamos disfrutando en Wings of Liberty, que es el primer título dentro de Starcraft 2. Pero eh, la gran diferencia que hay ahora con respecto a hace 10 años es que ahora mismo la gente está pidiendo los cambios del equilibrio para ayer. Cuando hay vídeos ahí en YouTube que te muestran cómo fueron los cambios del broodward eh, desde su salida a lo largo de los años. Obviamente eh, el balanceo que existe ahora mismo de Brutward muchos lo consideran perfecto, lo consideran idóneo lo único que causa desestabilidad o falta de equilibrio eh, pues es la, la morfología y la tipología de los mapas pero no de las unidades ni de las razas. aquí en Starcraft 2 se está pasando lo contrario y encima el, el equilibrio ya no es algo deseable sino que es algo necesario porque dentro del entorno de los esports eh, otra sombra que es muy alargada es League of Legends y cómo ahora mismo está barriendo en, en la escena entonces hay muchos fans de Starcraft 2 están pidiendo casi a gritos un poquito de, de, de que se dé batalla, de que se dé equilibrio al juego y que eso sea más atractivo y se recupere algo de terreno perdido que, que se ha creído en este 2012 que ha decaído el juego
0: es muy interesante, eh, programer es algo maravilloso eh, contemplar estas eh, charlas de StarCraft y yo creo que evidentemente en Radio StarCraft se debe comentar esto, pero a, a, durante horas, ¿no? Pues
3: Así. es lo que más nos trae Salseo. Yo cuando traigo a Cotter y a Micoel o teniendo incluso a Histeria, que son de los mayores conocedores eh, teóricos de la raza en este país, pues bueno, eh, digamos que los viewers, la audiencia se dispara, la interacción se dispara, y el salseo también. De luego, eh, no voy a decir que es un debate de, de mudos o de sordos, pero la verdad es que no hay posiciones demasiado cercanas, tampoco enfrentadas, pero sí distanciar. Uh -huh. es, es un momento en que ahora mismo, incluso lo que te digo, hace 15 minutos van a anunciar el parche y van a querer meter un cambio muy grande a una unidad como el Infestor, que está siendo bastante criticada.
0: Uh -huh es ¿Tú te lo paras a pensar a veces, eh, programmer, lo que vendría a ser? Eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Y lo que era Starcraft antes? Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo un videojuego puede hacer que que nos apasionemos tanto, no que nos lleve incluso a...? A, a disfrutar tanto de un videojuego para crear comunidades, crear elementos eh, con los que conocer a más gente, socializar incluso, eh, darle un apartado más social a algo como el videojuego, ¿no? que sí. no vamos a entrar en el espectro de la gente que lo critica y tal por asociar, ni mucho menos, sencillamente es eso, ¿no? que es muy bonito pensar en un, hacer más grande tu afición eh, compartiéndolo con los demás, ¿no? y yo creo y quiero pensar, programa, o querría meterme en tu mente para pensar y saber qué, qué opinas ¿no? de lo que ha sido, cuánto te ha cambiado o te ha podido cambiar la vida algo como Starcraft y Blizzard, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes contar de eso?
3: Pues sí, mira, Tony Chan eh, el asunto es que hace cinco años yo fundé Starcraft ESP eh, y la verdad es que si alguien me dice que mi vida iba a cambiar que por hacer una página de uno de los juegos favoritos de mi juventud eh, ahora que se había anunciado Starcraft 2 en aquellas fechas pues que iba a darme un vuelco a la vida que iba a estar casteando torneos que iba a co ir a otros países que iba a estar en BlizzCon o que incluso mi futuro laboral hubiera cambiado la verdad es que no me lo hubiera creído pero es, es, es la verdad increíble cómo evoluciona el juego y cómo a mí personalmente la vida me ha ido cambiando y, y muchas cosas
0: es muy bonito pensarlo así, ¿eh? Si nos lo paramos a mirar y tal, ¿no? Algo que nos gusta tanto en la juventud y tal, o que te puede gustar más o menos en tu juventud, eh, te acaba reportando algo tan positivo como eso, ¿no? Como incluso un propio empleo, ¿no? Es algo realmente maravilloso y creo que es algo muy bonito de revisar y, y de tener en cuenta a veces, ¿no? Pero nos toca ahora sí, ahora sí que nos va a tocar después de estos minutos hablando de lo que vendría a ser eh, Brood War, de lo que vendría a ser un poco StarCraft 2, de lo que vendría a ser la actualidad un poco de los amigos de StarCraft S y Radio StarCraft. Creo que toca volver al año 1996 para hablar de ese E3. Un E3 en el que Blizzard nos tenía preparados básicamente el, ese debut de StarCraft, ¿no? Ese debut de StarCraft en una, Era como una, una demo una demo un tanto peculiar, ¿verdad? Sí, sí, sí si
3: tú repasas la historia de de Blizzard, ellos deciden después del 95, cuando terminan Warcraft 2, Trade of Darkness eh, ponerse a desarrollar un RTS, pero basado en un universo del espacio aquí está interesante porque lo que mostraron en aquel E3 del 96, era una demo con ese motor gráfico de Warcraft 2 pero que no tenía nada que ver con lo que hemos visto en Brood War en, en, este, en estos años la, la cuestión es que había otro juego entonces que estaba desarrollado por Ion Storm, se llamaba Dominion Store. Y el varapalo que se llevó Blizzard durante aquella E3 fue grande, porque su juego en comparación con este Dominion Store, pues gráficamente. Sí, era, quedaba, quedaba era totalmente desfenestrado Sí, 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 era era increíble. Entonces, los directivos de Blizzard dicen que aquella E3 le sirvió como una patada en el trasero para despertar de hecho eh, la, a través de las críticas que recibieron porque eh, no se veía nada bien gráficamente aquella primera alfa de Starcraft tanto Bob Fitch, equipo de programación y borro pero uno de los directores de producción del juego se vieron obligados a cambiar todo el engine del game es cambiar el, el motor gráfico pasarlo de Warcraft 2 a uno nuevo y en un tiempo récord de dos o tres meses lo hicieron uh -huh. lo gracioso de aquello es que se vieron forzados por el tema de la competencia a hacer esto y luego con los años se enteraron de que aquello que enseñó Iron Storm no era una demo de un juego, sino que era un pre-render, o sea que había trampa en aquello, pero aún así eh, muchos preguntan si no Ion no hubiera hecho trampa con ese pre-render de juego en el 96 y hubiera hecho otra cosa. ¿Acaso Blizzard no se hubiera visto forzado a avanzar, a exigir lo mejor de ellos mismos y a programar Starcraft de, de otra forma? otro aspecto y, y llegado a la calidad que, con la que se llegó a su salida, sí, el sí, 31 sí. de marzo del 98, que fue la fecha de comienzo de venta.
0: Muy, la, muy interesante esa reflexión, porque además si vemos las propias imágenes del juego, no sé si las habréis visto de Edu mm -hmm. Cristian, eh, son muy interesantes porque se ve clarísimamente y se deduce clarísimamente que eso es Warcraft 2, ¿no? En el sentido de... La eh, el juego está
3: hecho una patata. Sí, ¿eh? la propia... La, la paleta de colores es...
0: Es lamentable, o sea, ya desde la propia vista, eh, ves que es Warcraft 2, ¿no? Que algo realmente no cuadre Y parece ser que una de las grandes críticas del E3 fue que era eso, ¿no? Orcos en el espacio, ¿no? Y, es, y precisamente eh. Blizzard lo que no quería era eso, ¿no? Que la gente pensara en un Warcraft en el espacio, sino o sea, no en la eh. concepción de Warcraft sí en, la, en el espíritu de Warcraft. Ellos querían
2: un, una IP nueva, sí. no querían una expansión.
0: Exactamente, ¿sabes? Ellos, mm. unos locos del sci-fi, unos, unos auténticos frikis de, de, mm. de cosas así como la ciencia ficción, de lo que vendría a ser eh, Star Wars y tal, era el sueño de cualquier persona, ¿no? Desarrollar mm. una IP espacial, ¿no? Y no querían que Quizás encontrarse con eso. Y de hecho, incluso, eh, y esto seguro que me lo podrás confirmar, eh, Programmer, eh, parece ser que los turk en un principio iban a llamarse Zurk, ¿vale? Pero sí, Disney, sí, sí. Disney les dijo que ni se les ocurriera llamarlos turk porque los turk eran suyos. Y diréis, ¿quiénes son los turk Pues turk era el malo de Toy Story de, 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 del Buzz Lightyear. ¿Vale? No sé si te acordarás eso, eso, el malo de Eso, eso. eso
3: no, no me acordaba exactamente Pero sí conozco lo de Disney
0: Sí, sí, pues es el malo del, del emperador Zurk ¿Vale? Que era el tipo este de color lila Y tal, sí. y ah. era una marca registrada De Disney y tuvieron que llamarlos los Zerk bueno. ¿Vale? Y luego, pues, nos encontramos con eso. Eh, programa yo he estado mirando y te he preguntado incluso esta tarde, porque digo, si alguien lo sabe, será él, eh, si había alguna manera de jugar a esa beta, si había algún tipo de contenido no. de esa beta. Pero es que no hay absolutamente
3: nada. No hay nada. Solo no hay, hay imágenes nada. y para, para contar
0: Sí, sí. Imágenes y un tráiler de StarCraft del año 1996 en el que vemos el logo de StarCraft ahí, eh, renderizado apareciendo sobre el espacio y tal, sin más. Uh. Pero lo que vendría a ser encontrar mmm, algo... Jugable de esa beta, de esa tempranísima beta, no hay absolutamente nada. Los que lo jugaron allí en Los Ángeles ese año, en un E3 del 96, realmente mágico, eh, se, se encontraron con eso y creo que es parte de la historia que nadie, nadie va a poder contar jamás, porque de eso nunca más se supo y nunca más se va a volver a saber.
3: De hecho, la, la primera beta que yo jugué de StarCraft, del primer juego, eh, venía en un CD de una revista y era muy majo porque venía cuatro o cinco misiones desde luego era muy fácil para ser la primera vez que yo entraba con un RTS porque luego ya después de conocer a StarCraft tiré para atrás a Warcraft 2 y, y demás pero en aquel CD con ellas esas cuatro o cinco misiones sobre todo el tutorial me hizo jugarlo muy fácil era muy intuitivo muy fácil y, y desde luego
0: bueno, es que de hecho, eh, si comparamos lo que vendría a ser los primeros eh, imágenes de esa beta con lo que vendría a ser el control que se añadió después, evidentemente incluso ya no el control, la propia interfaz es que no tiene nada que ver, es que estamos hablando de la interfaz del Warcraft 2 contra la del Starcraft original vale pero claro basado en Starcraft una cosa realmente loca que no, no sé es muy curioso y es una cosa que me encantaría poder eh, investigar más al respecto no pero parece ser que es imposible encontrar algo sobre nada, ello nada. y nada nada Blizzard no no sobre el tema de filtraciones y tal de contenido un release como podría pasar en otras empresas que quizás sea más fácil de ahora mismo parece que Rare está apareciendo cosas por todas partes de Rare de hecho parece ser que hay algo de Dinosaur Planet por ahí muy cercano Uh. Y muy cerca de poder ser jugable dentro de muy poco tiempo, señor, según eh, un buen amigo una buena fuente de esto de los un release set, eh, Parece ser que lo que vendría a ser la gente de Blizzard, imposible, no, absolutamente no, no, no. imposible, muy muy, muy no, difícil. No.
3: Lo único que dejan jugar cuando hay una Blizzco, casi todos los años, tienen un espacio zona retro, pero lo que son las versiones oficiales de su juego, inclusive todo aquello que hubo antes de PC.
0: Uh -huh. ¡Qué grande! Pues sobre este tema de Starcraft eh, Programmer, al final tenemos eso, ¿no? Que se vuelve a desarrollar, tenemos todo el tema este de Ion Storm, también que ya lo conocía, sí. y al final eh, nos tenemos que ir a casi el 98, ¿no? Encontrándonos con esa obra... Con la salida... Con esa salida, no, con ese juego tan sumamente inteligentemente construido desde el primer momento, incluso con tres campañas, con eh, Battle.net totalmente mejorado con lo que vimos en Diablo con muchas más opciones y lo que mejoraría a lo largo del tiempo, evidentemente. Pero sí,
3: siempre, sí. Fíjate que siempre hubo ese rumor de que eh, Blizzard quería haberlo sacado ese juego en un año, pero al final se tardaron tres. Le... Había ese, ese rumor de que como Blizzard estaba sacando estos juegos bastante exitosos y demás, querían un poquito explotar la, la gallina y seguir sacando un juego cada año para seguir maximizando ingresos. De ahí también viene eh, la teoría de que tiene mucha gente o que se ha difundido por internet de como en paralelo estaba casi el desarrollo de Diablo eh, lo de Starcraft se tardó porque casi todos los recursos humanos lo pasaron al equipo de Diablo para que éste pueda salir en el 96 y cuando ya lo terminaron como que volvieron a ponerse al 100% junto con Starcraft. Uh -huh. No es nada confirmado pero siempre son rumores de que dice la gente.
0: Correcto. Pues eh, al final es eso, ¿no? Que nos encontramos con ese Starcraft que ya era realmente maravilloso en su momento, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos más avanzados en RTS, evidentemente hablando del momento, ¿no? Quizás una eh, concepción incluso peculiar a la hora de entender el RTS, ¿no? Quizás mmm, podríamos decir que una vez amaestrado, y esto me lo podrás decir tú mejor que cualquier otra persona, sí. una vez amaestrado casi casi que los combates eran incluso rápidos dentro de un género que normalmente solía ser bastante lento.
3: De hecho hay una frase que, que es característica de Starcraft Es un leitmotiv que significa fácil de jugar, difícil de dominar Una vez que tú le coges el tronquillo, Pues se te hace rápido para ser estrategia en tiempo real Pero que también tiene su timing Y eso lo puedes ver en las partidas para pensártelo También el nivel de dificultad estaba muy bien trabajado No era para nada imposible Y bueno, se hacía ameno Hoy en día con Starcraft 2, pues tienes diferentes niveles de dificultad, obviamente, y lo puedes modelar a, a tu gusto o según sea tu nivel.
0: Exactamente, y además teníamos también ese maravilloso editor de mapas, ¿no? Que deparó grandísimas cosas, pero van a ver.
3: El editor de mapas fue trayendo cosas muy interesantes pero donde se dio el salto de
0: verdad fue el Warcraft 3 Sí, hombre, es que si no fuese por Warcraft 3 de hecho
3: el, la historia de Warcraft 3 y su editor de mapas es bastante extensa, podríamos hablar de otro programa, lo que es el Tower Defense o el Dota, Dota. Eh, cómo empezó a través de ese editor de mapas, League of Legends Dota 2, Hero for Network ningún MOBA de hoy en día sería lo mismo si unos eh, locos se hubieran puesto con el editor de Warcraft 3 y hubieran trasteado e inventado esos mapas.
0: Es increíble ¿eh? lo que da la vuelta sí, 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 a la vida. Sí, sí, es sí, decir, sí, de un juego y todo a
3: un género saliendo de un género uh -huh. diferente.
0: Realmente impresionante y en ese apartado de Starcraft eh, que estábamos comentando también una de las máximas características más interesantes del propio juego radicaba en las propias especies del título no yo creo que a nadie se le escapa el hecho de comparar a los humanos como marines evidentemente a los terran como marines a los cer eh, como xenomorfos barra aliens y los protos como predators no es que parecía que era un, un choque de, 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 de ciencia ficción Realmente que, que costaba ver En el mundo del videojuego, ¿no? Aunque Rebellion ya había hecho sus pinitos Aunque eh, Capcom sí. ya había hecho sus pinitos también en Alien vs Predator Pero parecía que Blizzard quería enfrentar A esas tres especies, ¿no? De alguna u otra manera Y se creó sus propias especies similares Basándose más o menos en ellas, ¿no? Porque evidentemente los Terki los Xenomorfos Aunque tengan una apariencia Que podríamos encontrar similitudes A la hora de la es, verdad de comportarse y tal No tiene nada que ver sí, perdón. Es una
3: de las críticas que se ha hecho siempre De los parecidos con Warhammer Ajá uh -huh. Siempre ha habido gente que ha estado poniendo imágenes, comparándolo uno con lo otro, diciendo que Blizzard copiaba. Hay cosas que son parecidas, obviamente, pero hasta llegar a la copia, creo que. No. De momento a mí eso no me, no me ha convencido. Yo no
0: sé si llegaría a hablar de copia con el tema de Warhammer 40.000 y tal, pero sí que podríamos hablar que probablemente. Influencias, sí. Influencias, seguro. Porque seguro que habrás visto programa en alguna que otra imagen en la que vemos a la gente de Blizzard jugando a Magic en la oficina. ¿Vale? Sí, si, sí, no. si llegó Magic a la oficina, ¿qué nos impide hablar de que Warhammer 40.000 llegó a la oficina? no Si es sota caballo rey, sí, es buenísimo. muy probable. Sí, es muy probable. No, y de
3: hecho, en, en Irvine, allí Blizzard, tiene una biblioteca de videojuegos muy grande. Tiene copias de juegos de hace 10-15 años, los mejores juegos que los que era el estándar en aquellas épocas y tienen un montón de literatura y tal, todo eso está a disposición de los empleados para no digo para que copien no pero me... sí para que lo jueguen para que vean jugabilidad y tal, y para que intenten inventar o alimentarse de conceptos que luego reconvertir y hacer eh, útiles para los siguientes juegos de Blizzard yo por ejemplo en Diablo 2 eh, la la mago la maga que, que tenía eh, diferentes hechizos de hielo y demás. Luego esos hechizos los has visto casi igual mejorados o evolucionados con el mago de World of Warcraft. Uh
0: -huh. Al final se retroalimenta dentro del propio universo de Blizzard, Eso no podemos mismo. decir. Es que es evidente, eh. al fin y al cabo, que mejor... ¿Cómo podríamos decir esto? ¿Qué mejor manera de inspirarse un creador de videojuegos que con otros videojuegos, no? Sí, es totalmente. que al final de hecho es la propia sinergia de la propia, la propia Blizzard desde el principio, ¿no? En la que querían hacer videojuegos para gente de videojuegos, ¿no? Gente que le gustase los videojuegos y al final es lo que encontramos. Es una manera de responder a una industria, un estímulo de la industria y que los resultados están ahí, querido programmer. Si las cosas no hubiesen salido mal, no estaríamos aquí dedicándole un programa, evidentemente, y a lo largo del tiempo mira dónde está World of Warcraft, mira dónde Está Starcraft, mira dónde está Diablo 3, evidentemente. Así. Y mira
3: dónde puede estar, <coughs> disculpa, si este año se anuncia lo que es el proyecto Titán. Ojo, o lo que ha pasado esta semana cuando se ha dado a conocer de que Blizzard ha registrado el dominio llamado Proyecto Balakestone.
0: Vaya, vaya, veremos. Eso a ver. puede ser un
3: codename de algo que no lo
0: saben. Sí, 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 sí. Blizzard, ¿cómo le gusta también a Blizzard eh? este rollo misterioso y tal? Este aura de misterio a lo que vendría a ser sus propios proyectos, ¿no? Y luego la ramurología que se crea en torno a Blizzard, ¿no? Que eso lleva pasando desde casi toda la vida. Pero es muy, muy interesante ver cómo se comportan. Yo ya os digo, eh, no creo que haga falta, como aquel que dice, explicaros en qué consiste este juego, porque sería una estupidez, pero decir que evidentemente tenemos eh, que cimentarnos en, en tres especies que no se comportan iguales entre ellas. No estamos hablando, por ejemplo hablando así raso, ¿no? Un sí. Age of Empires, por ejemplo, en que los celtas y los chinos, por decir algo, empiezan igual. No, 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 es que los protos tienen una manera de comportarse y una eh, fisionomía concreta a la hora de Esa fabricar, misma. a la hora de hacer las cosas que los Terran y los Terran no tienen y entonces se comportan casi como... Quizás suene exagerado, pero es casi como pero jugar es que tres son
3: mecánicas diferentes.
0: Exacto, es como jugar tres juegos distintos con cada una de las especies, ¿no? Porque y no eso. tiene absolutamente nada que ver y a maestrar cada una de ellas te da unas ventajas que ninguna de las otras tiene y unas desventajas es que evidentemente ninguna de las otras tampoco tiene. Y al final, yo creo, querido programmer, que la cosa queda en un ajedrez moderno, casi, ¿no? Un ajedrez que es casi una obra de ingeniería que ha durado muchísimos años hacer con broad war evidentemente, tras muchas actualizaciones y tal, pero es que el nivel de, de, de lo que vendría a ser igualdad que se ha creado, esa especie de, 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 de balanza en la que todas las equilibrio. razas eh, pueden comportarse de una manera más o menos igual ese equilibrio llegado al final es casi de ingeniería, uh -huh. es muy raro ver en un videojuego competitivo tantísimo equilibrio y bueno, ya si nos ponemos a hablar de juegos de lucha, Edu, a lo mejor nos echamos hasta a llorar si lo comparamos con Starcraft sí. pero es algo realmente maravilloso Programmer es
3: la verdad algo que cuesta y como te dije anteriormente, Bruce War tuvo tiempo y no tenía la presión que hoy en día tiene Starcraft 2 para llegar a un punto de equilibrio. Ahora mismo en Starcraft 2 es, es difícil, es difícil. El juego eh, necesita hacer muchos pasos. Eh, Blizzard está detrás de ello, está consultando a jugadores, está mirando ratings, está tomando datos, está mirando con la comunidad pero es que es difícil League of Legends está ahora mismo acaparando todo y encima eh, cuando parecía que no lo podían hacer mejor, le van a dar en esta temporada 3 la vuelta a la tortilla, están haciendo cosas nuevas y lo que la jugabilidad que parecía, no digo perfecta pero estable ahora de pronto lo cambian por hacerlo más atractivo y por sacarlo dentro de la rutina
0: Mm, complicado el tema, desde luego Sí, o sea, la
3: jugabilidad no es eterna Incluso aunque parezca que esté bien La necesitas volver a cambiar Para darle mayor atractivo al juego
0: Sí, 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 quizás sí, desde luego en todo caso Brognamen además de contar con ese, ese equilibrio entre los Terran, los los Terran y tal, la manera de comportarse entre ellos, además que como bien decías al principio, teníamos una historia que nos contaban también, una historia sumamente sí. interesante, sumamente larga además, eh, separadas en varios capítulos y evidentemente lo que vendría a ser tanto Starcraft como War. pero casi casi que si os parece bien porque suena incluso extraño ¿no? pero dentro de un universo como es el de Starcraft siendo muy interesante
3: que no estaba no todavía del todo desarrollado ¿eh? hace tres años Chris Metzen en una BlizzCon dijo que el universo de StarCraft no está todo lo desarrollado que debería que quedan muchas posibilidades y eso ha alimentado mucho la imaginación de los fans a la hora de pensar de que algún día veríamos algo parecido a un World of Starcraft
0: hostia, te imaginas, madre mía adiós, adiós eh, vida, amigos ojalá <risas> para
3: afuera, pero Proyecto Titan según lo que se ha declarado Va a ser una franquicia nueva.
0: Sí, 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 tiene toda la pinta de momento. Veremos a ver en qué degenera ese proyecto Titán pero de momento eh, de, parece que va a ser algo totalmente nuevo. Pero lo que te quería decir, Programmer, es que eh, casi, casi que en vez de comentar toda la historia, porque podríamos estarnos aquí horas hablando del tema y no estamos para hacer, no está el mundo para hacer otro especial Final Fantasy VII, ¿No? casi que Programmer te preguntaría si lo tienes más o menos fresco, ¿cuál es tu momento favorito de toda esta historia? En Brood esta, War. En Broodward.
3: En Brood War mi momento favorito eh, es en el final del, del primer StarCraft, uh -huh. cuando Tasadar con su nave Protos se choca contra la Supermente. Ajá. Ese como jugador Protos también y demás me, es un momento que, que, me, que me encanta.
0: <risa> mi vida por Ayur. Era <risa> el
3: mismo, el momento de sacrificio y demás para, para acabar con la Supermente. Qué Luego, hombre, tampoco quiero spoilear Pero en Starcraft 2 eh, Hay algunos momentos eh, muy, muy buenos cuidao, pues, cuidao muy con Relacionado, la... con, relacionado con, con ciertas cosas Que se dan en Brood War. Uh -huh. De hecho eh, Brood War y Starcraft 2 no serían lo mismo Como juegos Si no hubiera un lore O una trama tan rica Y desarrollada Aunque no está todo lo que debería Repito uh -huh. lo que dijo Chris Messen en Blizzard. Todavía no está desarrollada Pero en el juego Yo lo veo bastante bien
0: Yo creo que aquí los tres estamos de acuerdo En lo que vendría a ser el concepto Kerrigan, ¿vale? O sea, el momento Algo tan tempranero no Dentro de la propia historia del universo Starcraft Como es la eh, conversión de Kerrigan eh, Es realmente espectacular ¿Sabes? O sea, conocer a Kerrigan No saberlo incluso, si tienes la suerte de no saberlo Si no, visto, si no has visto la portada de Brood War Y no llegas a adivinarlo Es genial Ver esa transformación del personaje, ¿no? Esa transformación ya no solo aparente, en apariencia, evidentemente, sino que estamos hablando de la propia psique del personaje que cambia totalmente. Y yo creo que Kerrigan, para mí, es el personaje de la franquicia, ¿no?
2: Yo, yo puedo lanzar.
0: Mm, ahí
3: queda un poquito más de cosas. De hecho, quien haya terminado Wins of Liberty se habrá quedado con la sensación de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque se supone que a lo mejor esto era el final. ...que tendríamos que haber visto... ...hace... pues ...bueno... ...en, en lo que es el, el, tercer, el tercer juego... De, ...de esta trilogía... ...que después de Heart of the Sword... ...viene el, el juego Protoss... ...que es el Legacy of the Void... Sí. ...pero claro, eh, ahora mismo... Es, ...yo conozco ciertas cosas... ...porque he jugado la campaña Single Player... ...en mayo del año pasado... ...en Blizzard... Eh, unas pocas pan, ...unos pocos mapas... ...y demás... ...y hay un poquito de desarrollo psicológico lo que es el personaje ahora, ¿cómo va a terminar? no lo sé, pero que todavía hay personajes paralelos dentro de los tres principales que puedes decir que son Kerrigan, Jim Raynor y Hombre, Geratul bueno que hay Reyno. que desarrollar y ver los papeles que hay uh -huh. y todavía las dudas que muchos fans preguntan eh, ¿qué era de este fantasma llamado Durán? Uh
0: -huh. ¿qué era de este fantasma llamado Durán? Sí, si se acuerda a alguien... A lo mejor Durán, lo reservaban para Starcraft Ghost, querido programmer.
3: Desde luego, es una de las mayores preguntas y misterios que, que se tiene que desvelar, según Metzen, el papel de, de Duran, que, que no quedó nada claro en Broodward. cómo se va a desvelar eh, si se quiere hacer en Heart of the Sword, porque en uh -huh. Wish of Liberty no ha habido rastro ninguno ni mención de él.
0: Qué curioso además eh, no querría meterme ahora en arena de otro costal con este StarCraft Ghost, pero otro de los grandes juegos que quedan en la nada ¿no? StarCraft sí.
2: Ghost, Christian no, yo la verdad es que mmm, es este algo... nos
0: pilla un poco fuera del ratio del Club Vintage ¿eh? pero sí. es una cosa interesante más bien pero... es de,
2: de la época de Xbox y de Play 2 ¿no? sí, más sí, 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 oh, bueno. no sí sé si también tenía
0: un anuncio sí, hombre, es que toda, pasó por casi todas las consolas se habló de tantas cosas a lo largo de tantos años y tal, que yo casi creo que, que no llegó el rumor hasta 360 ...pero se quedó en las puertas de la generación actual... ¿eh? ...duró y el, durante
2: muchos años de la
0: década pasada... ...y
2: es más, hace poco estuve... ...visitando un, una página web... Eh, ...digamos, de la empresa que ha hecho... Los ultim, ...el último Carlos Duty de, de Vita... Uh -huh. ...y me parece que... Eh, ...Nilistic... me parece que ahí tienen el, el proyecto... ...Nilistic
0: tuvo algo que ver con el... Ah, ...ahí Star encontré en la, hubo, la página... ...hubo dos o tres
3: desarrolladoras... ...a las que Blizzard les encargó aquello... ...pero como no quedaba dentro de sus estándares... Uh -huh. ...Blizzard en eso no se corta... ...antes de sacar una patata lo congela.
0: Sí, 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 sí. <risa> en
3: eso no se corta, ¿eh? Y
0: además eh, puede ser, ¿eh, Cristian, porque Neilistic pasaba sí. por un momento muy dulce eh, a principios de la década pasada tras el desarrollo de Vampire de Máscara y Redemption, ¿vale? Sí. Que fueron los desarrolladores de ¿quién lo ha visto y quién los ha visto, quién los vio y quién los ve, ¿no? Wow. Ahora otro, la gente de juego tremendo, ¿eh? Sí, 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 un juego maravilloso que espero engañaros algún día y meterlo aquí en el club vintage, ¿eh? A porque ver. Vampire de Máscara a mí me encantó y además que el universo de vampiro es una cosa que me tiene loco, como bien sabéis. Así que eh, lo que vendría a ser el tema este de, de Starcraft, eh, la historia que podríamos estarnos muchas horas aquí hablándolo, evidentemente eh, deja misterios, deja cosas por las que descubrir y por las que pasar, así que es genial saberlo también, sabes que en cualquier momento eh, Blizzard se nos va de parranda y nos explica cualquier cosa, nos saca cualquier cosa y nos deja locos, pero claro, eh, Starcraft 2 como aquel que dice eh, como aquel que dice, no, quedan como mínimo dos capítulos todavía confirmados por ver de lo que vendría a ser esta historia, así que seguro que tendrán tiempo de ver y descubrir más cosas y a ver con qué nos sorprenden en ese apartado, ¿no? Pero, pero ahora a ver, eh, siguiendo con Starcraft, eh, nos vamos ya casi a finales del año 98 cuando sale Brood War, ¿no? Y entonces ahí podríamos decir que empieza la guerra, ¿no? Con las nuevas unidades, con lo que vendría a ser el, el inicio del principio del fin, ¿no? De este Starcraft, el principio del fin de lo que vendrían a lo largo de muchos y muchos años de juego y juego... Durante online y durante red local y, y, y asistiendo sobre todo al boom de los cibers en todos los países sí. del mundo y tal. Y teniendo un lugar totalmente eh, importante dentro de esas eh, ludotecas virtuales que se creaban. ¿no?
3: Bueno, eh, tengamos en cuenta lo primero es que la expansión salió seis o siete meses después del primer StarCraft. Hoy en día, para ver una expansión de un juego, ¿cuánto tiempo nos tiramos, Tony? Eh, en años.
0: Yo creo que entre año año y medio, ¿no? Normalmente. Aquí, Aunque los aquí DLCs estamos. Seis
3: o siete meses. Con
0: los DLCs estamos ahora en una época que parece esto el Brookward, ¿no? Que cada sí. muy poquito tiempo. De hecho, a Halo 4 recibe ya los primeros mapas. Pero bueno, ya están hechos antes de salir al mercado. ¿no? Ah, y la ¿Cómo? vieja trampa. Ah, y la vieja trampa. Sí, sí, sí. Siempre. Sí. siempre.
3: Mira que en este Brood War Que sale a finales del 98 Cuenta la ayuda de la desarrolladora Safire En términos de diseños de niveles Efectos visuales Y de audio eh, Hombre, es un juego que aporta Nuevas unidades a cada una de las razas Y encima La, la jugabilidad uh -huh. eh, que, que no hay nada que se diga Que esté roto eh, La historia sigue siendo atractiva Las cinemáticas que eso no hemos hablado apenas No, no hemos hablado apenas, Lisa, es verdad ahí empezó con un equipo de cinemáticas En StarCraft muy interesante Y que luego se ha ido ampliando Y que hemos visto en juegos Pero muchas cinemáticas de StarCraft 2 eh, Hay gente que, que Se enganchaba por el hecho de Ir avanzando en misiones para seguir Viendo cenar cinemáticas uh -huh
0: yo creo que hay pocas cinemáticas más míticas que la de Brute de los Terran esa que sale el tipo fumando seguro que os acordaréis oh, maravillosa wow, espectacular
2: ese, ese plano ese cuando nos van a, a, al pobre hombre a atacar los, los zánganos estos uh -huh. y dice te quiero el ayudante es una cinemática de los no, no, no de los Terran de los humanos uh -huh. o sea, los me, li, me, me he liado sí, eso, el ayudante, sí, sí, sí uh -huh. pues me U hizo un, mucha un gracia bimfac, un bimfac gordísimo me hizo <risa> mucha gracia el hombre te quiero
0: uh -huh. cosas del español sí. porque mira que el doblaje español tenía sus cosas ¿eh? porque <risa> maravilloso. La, la pues pues car... el doblaje
2: español estaba muy bien ¿eh? sí,
0: pero la... explícame la voz de la que cargaba las unidades la, tra... la que transportaba pero las unidades ¿era ¿Qué una le mujer? Pas... claro que era una mujer ¿qué le pasaba?
2: Pero eso te iba a decir no sé
0: ¿qué le pasaba en la voz esa mujer? no, pero por todo lo demás, el doblaje estaba francamente
2: bien sí. no, y de malo. hecho
0: y los protos eh, eran estupendos tío. Sí, siempre.
3: de hecho Blizzard cuando empezó con Starcraft se planteó que quería, un momentito que lo tengo aquí apuntado a ver, eh, ah, sí, que iba a incorporar música de alta calidad y que quería voces de actores profesionales en el proyecto, de hecho Robert crowworthy que hizo la voz de Jim Raynor hace 12 años, ha vuelto a repetir para Starcraft 2 por Eso petición es... expresa de los fans.
0: Eso es un detalle. Sí, sí, sí. Eso es un detalle estupendo, ¿eh? que después de tantísimos años se recupera una voz así tan importante. Pero la banda sonora también, vaya tela. ¿eh?
2: Maravillosa. Es
0: una banda sonora espectacular y que además creo que es muy representativa de cada una de las razas que están representadas en este juego. no Tanto sí. Los sí,
3: Si suena a una de, de los tracks de cada raza, tú es que... Te llega a la mente rápidamente Tanto el juego como la raza
0: Sí, 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 sí. eso Conseguir esa identidad con la música Es realmente muy a tener en cuenta Es muy positivo Para una franquicia que... Se ha escuchado durante tantos años, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, escuchar el, lo que vendría a ser el track 2 de los Terran del primer Starcraft se te se, se ametralla en la cabeza y es un tema que no se te hace pesado en ningún momento, que es un tema maravilloso que está compuesto realmente increíble. Y el primero de los Terran de Broadward, increíble sí. también. ¿sabes? No, 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 la banda sonora es espectacular, es espectacular. Fíjate que, como banda
3: sonora, tanto la de Starcraft como Broadward salieron a la venta en CD en el año 2000. Y luego en septiembre de 2008 se han llevado iTunes.
0: Ya ves, y ahí estarán dándolo todo, porque vaya banda sonora, es ¿eh? realmente espectacular, Cristian.
2: A mí siempre me ha hecho gracia esto, no solo ya en StarCraft, sino todo en la variedad de los RTS, como por ejemplo el Command Conquer, que hay un momento en el que estás, digamos, haciéndote la base y suena una música más pausada, y en el momento del ataque sube todo pero eso es algo que no tiene nada que ver supongo porque no, es todo... con
0: Starcraft desde luego no porque la música es una pieza concreta como pero...
2: Command Conquer tampoco. será algo pero... mágico tío. es algo mágico ¿Sabes?
0: o es, es algo que te haces dentro de la cabeza sí, ¿no? es esa pero... sensación sí, sí, sí suena la música al atacar venga sí, sí, sí suena así pero no en realidad no está producido porque mm. Starcraft la banda sonora es eh, cada tema puede durar yo que sé entre 5 o 6 minutos o menos entre 4 y 6 minutos y dura eso y ya está no hay ningún tipo de música que se vaya cambiando sí, durante sí. De la propia acción del juego, ¿no? Pero sí, es una cosa curiosa ese efecto, ¿no? ¿Ese que se efecto? provoca. Realmente maravilloso. Y, no sé, ¿os quedáis con algún tema en concreto, chicos? Yo es que Terran 2, Starcraft 1, me vuelve loco.
2: Pues yo estoy por las mismas, ¿eh? Sí, ¿no? Estás, las canciones de los Terrans, bueno, la música de los Terrans son brutales. Sí, 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 pero bueno, las son de
0: las otras pero programas, sí, porque sí, yo sí. supongo que tú de, como, como protos, las de protos...
3: Y demás, ay, eh, en Ayur, pues son las que más me gustan.
0: Sí, 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 sí. No sé, chicos, yo es que es una cosa realmente espectacular, ¿no? Pero lo que sería este StarCraft Programmer, eh, sin irnos excesivamente lejos de lo que vendría a ser este propio Brood War, eh, estoy viendo aquí tu chuleta y veo algo que no sabía y era esa especie de expansiones no oficiales que salieron sí, de StarCraft. Esto
3: no lo conoce mucha gente. ¿eh? No, no, yo es la primera uh... vez que lo veo. Tanto para StarCraft como para Brood War hubo una serie de expansiones oficiales o campañas extras como el ejemplo de Insurrection desarrollado por Aztec Media, siempre con la autorización de Blizzard, o como Retribution desarrollado por Stardock. Obviamente las críticas no eran buenas porque a estas desarrolladoras no se les daba bien crear el nivel o hacer las tramas o incluso desarrollar un pack de mapas para multijugador. Uh -huh. Incluso Blizzard tuvo que lidiar yendo a juicio contra Microstar por una expansión no autorizada llamada Stellar Forces, juicio que ganó en los tribunales. Y para eh, Brood War, eh, también hubo una mini campaña llamada Slaver's That Vengeance que mm, Blizzard permitió que se sacara para mostrar métodos de crear mapas custom, uh -huh. es decir, el, el mapping.
0: Ajá,
2: uh -huh. qué bueno. Qué curioso, sí, muy curioso. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, tener una, sí, tener tú una, un juego y que alguien te saque ampliaciones y... Sí, no, sé. no, no, no Pero lo con, había escuchado.
0: Con lo una creo.
3: esencia formativa.
0: Huh. Sí, 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 no lo había escuchado jamás eso, es muy interesante. Y luego algo que no se nos puede olvidar, por curioso que parezca es que, como sabréis, StarCraft tuvo una versión en Nintendo 64, lo que vendría a ser basado en Brute War. Una versión muy 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 extraña, primero porque no llegó a salir en aquí en España, no la llegamos a ver en nuestras fronteras, se quedó en Estados Unidos y que yo sepa, no visitó ningún otro territorio. Pero resulta curioso ver esa especie de de binomio entre un juego de consola, o sea, de, tan puramente de ordenador como es un RTS, como es el caso de este StarCraft en Nintendo 64, que a mí personalmente me recuerda un poco lo que pasó con Dune 2 en Mega Drive, ¿no? Que, que no es un juego que, que pegue mucho en una consola, ¿no? Y luego ves StarCraft en Nintendo 64, que como bien nos dice el amigo Programmer en la chuleta, necesitaba el expansion pack para que funcionase, Hombre. y no me extraña. Eh, vemos cómo se ha adaptado con el mando de Nintendo 64 lo que vendrían a ser las distintas redes y las distintas acciones que se pueden hacer dentro de Starcraft no y casi casi todo el control del juego se hace con el C, vale con los cuatro botones del C, vale que el, podremos criticar muchas cosas del mando de Nintendo 64 evidentemente no estamos hablando de jugar a nivel pro a Starcraft con un mando de Nintendo 64 ni mucho menos porque estaremos haciendo el estúpido pero sí que creo que para lo que vendría a ser el esfuerzo que se puede hacer de llevar un juego tan concreto, tan, eh, tan necesario de lo que vendría a ser ratón y teclado como es Starcraft llevarlo a un juego más feliz como vendría a ser Starcraft en Nintendo 64 más feliz en el sentido de ser más simple más sí. eh, desarrollado para consola creo que hay un trabajo realmente estupendo de adaptación con el mando de Nintendo 64
2: y no no llegó a ver un ratón lanzando aquí la pedazo de patata esta ¿no? uh, un ratón no? para Nintendo 64 hay que no ¿eh? hay, así como la versión de Command Conquer de PlayStation sí, que traía su ratón pues, según sí, qué versiones
0: sí sí bueno y de hecho podías usarlo con el broken es suerte todo tío. Demás, sí, sí, lo típico. Sí. Y bueno, de hecho, Super Nintendo tenía también su propio ratón. Aquí todo el mundo tenía ratón. Pero Nintendo 64 no. Nintendo ah, 64 era. tenía bastante con el, con el expansion pack. Eso, expansion sí, pack, sí. Rumble pack, sí sí, 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 cosas pack. Eh, no, no,
3: así es, es muy difícil. Si hoy en día te pones con StarCraft, te faltan, no voy a decir dedos, pero, pero a veces es eh, difícil controlarlo todo. Obviamente, Nintendo intentaría adaptar todo el tema de, de órdenes, de interfaz, etcétera, etcétera. Pero
1: bueno,
0: no, no era, evidentemente, difícil. sí, era muy difícil, pero vamos,
2: que quedó un resultado como mínimo curioso, ¿no? De, de conocer. ¿Y qué llego a pensar, Blizzard, a la hora de.? Ahora me ha salido a la cabeza un poco. ...pasar la licencia Diablo a Sony... ...bueno, a Playstation... ...y eh, la Starcraft a Nintendo 64... Empecé...
3: fijaros que incluso hubo muchos rumores... ...no sé, si intencionados, de broma o lo que fuera... ...de que Diablo 3 podía estar para Playstation 3...
0: Sí, de hecho wow. sonó mucho eso... Eh, ...sonó muchísimo... Pero,
3: pero el tema de consolas... ...Blizzard sabe que ahora mismo tiene que estar en PC... ...los temas de consolas... Eh, ...tiene la experiencia por Starcraft 2... ...de que si una tercera desarrolladora no se la hace bien... prefieren no sacarlo y ellos están centrándose en su fuerte
0: sí, yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer en ese apartado ¿eh? a mí me gustaría muchísimo ver un Starcraft 2 en consola pero es que francamente no sé imaginar cómo es un Starcraft 2 en consola sin ratón y teclado, es que no me lo llego a imaginar sí. y, y los aunque... controles,
3: los atajos no, las exactamente, no, no, es que no se puede
0: es imposible, ¿sabes? llevar lo que vendría a ser eh, la polivenencia de un teclado en un juego tan importante donde las órdenes son tan sumamente importantes hacerlas rápido como es Starcraft ¿vale? porque es que la velocidad lo es todo en este juego sí. la velocidad lo es todo, eh, no podrías competir con un mando. No es como un FPS que la gente te dice hombre, es que sí que puedes competir con un FPS con un mando contra ratón y teclado. Yo, francamente, tengo mis eh, dudas. vale No diré que soy totalmente contrario, pero tengo mis dudas. Pero lo que vendría a ser un juego como Starcraft 2, absolutamente imposible. Necesitamos más polivalencia en la clase, ah. evidentemente. Eh, pero este Starcraft de 64, pues ya os digo, queda como algo curioso dentro del propio universo Starcraft, queda algo curioso como incluso la propia existencia de Nintendo 64 que, que tuvo un Starcraft. ¿Y quién puede decir eso? Pues absolutamente nadie. Solo lo pueden decir los PCs y, y Nintendo 64. <risa> qué cosas tú. Sí, sí, qué cosas. No. Has De hecho, tú. mira,
3: en este Nintendo 64, la versión tampoco resultó muy popular ni tuvo muy buenas críticas porque le faltaban muchas características que tenía el PC. Por ejemplo, no había multiplayer. Y aparte la calidad gráfica no era la gran cosa.
0: No, no, de hecho lo que vendría a ser eh, lo que vemos el visor con las caras de los personajes y tal, eso ya canta, huela vino que no veas, <risa> huela vino que no veas. Pero sí, sí, ralentizaciones locas además, no sé. Eh, tiene buenas ideas, pero a la hora de llevarlo evidentemente, yo creo que fueron esos problemas, esas eh, metidas de pata, esas meteduras de pata, la que les condenó a quedarse solo en Estados Unidos, o al menos es una opinión que tengo yo podría ser probable podría ser, que tiraran por ahí los asuntos. Pues bien Programmer, no sé, no nos queda mucho más por comentar. Bueno, podríamos estar muchísimas horas hablando de lo que vendría a ser StarCraft, de lo que ah. vendría a ser War. pero yo te voy a lanzar una patata, te voy a lanzar un, te voy a lanzar el guante. Eh, tú sabrías eh, explicarnos o ponernos un poco en situación de cómo empieza quizás a ...a generarse este fenómeno Broadwar ...en lo que vendría a ser en territorio coreano?
3: Wow. Eso, eso aparte del Club Intax... ...no tenemos que ir a Arcadia Gamers... ...y hacer un programa muy <risas> especial... ...que yo te devolvería el guante... Sí. ...pero si nos vamos a empezar a hablar... ...del año 2000, 2001... ...cómo en Corea se empieza a hablar del juego... ...se empieza a desarrollar... ...no solo una cultura sobre el juego... ...sino una cultura sobre el, el jugador profesional... ...la historia de, de cómo... ...Legion Ham... ...Slayers Boxer... ...el mítico Boxer... Eh, ...se hizo famoso con este juego... ...y eso que no es el que más títulos ha ganado... ...pero es el más reconocido... ...de, de casi todos los jugadores... ...de la historia de Brood War... ...pues para dar a comer aparte... y ...nos podríamos tirar horas... ...pero fue... ...StarCraft y, y Brood War ...nunca hubieran sido lo mismo sin Corea... Uh -huh. ...y viceversa... ...Corea tampoco hubiera sido lo mismo sin este juego y la meca y tener como ha tenido canales de televisión 24 horas dedicadas a, a, al videojuego profesional a establecer un star eh, status eh, eh, muchas cosas que desde aquí nos hemos fijado a lo largo de, de años y que en el periodo actual están cambiando mm. yo creo que te lo dije en la Final Cut 3 que hace 5 o 6 años mucha gente quería intentar la aventura coreana que era, quería irse a equipos eh, coreanos a vivir, a entrenar allí a aprender de sus métodos y soñar incluso con competir en las ligas mayores incluso llegaban a, a llenar en una final el hangar de un eh, aeropuerto en Seúl uh -huh. no a... eh, pero, pero ahora la cosa ha cambiado ahora muchos jugadores de Starcraft 2 en Corea están saliendo fuera, están buscando equipos extranjeros porque no están pudiendo tener un sueldo decente y las oportunidades los torneos que se están moviendo aquí fuera son muy atractivos tanto DreamHack MLG, lo que hace la SL hay de todo
0: Sí, 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 por supuesto, o sea, lo que vendría a ser y ahora ya hablando incluso más en la actualidad del eSport en la actualidad de la competición sobre videojuegos eh, quizás ya esté globalizándose más eh, en todo el mundo de lo que estaba evidentemente a principios de la década pasada en un país como Corea, ¿no? La cosa está cambiando muchísimo, las normas están cambiando, podríamos decir también, y bueno y en España poquito a poquito se van haciendo también sus cosas, ¿no? Ah, sí. Yo no sé tu programmer que sabrás seguro mucho más de esto, eh, yo no sé cómo viste tú la Final Cup 3 pero yo lo vi muy ilusionante todo, ¿eh? Lo vi con los ojitos realmente muy ilusionado con todo lo que se estaba viendo allí con toda la gente copando las sillas en cada uno de los finales sí. que se hacían y creo que fue algo realmente emocionante ¿eh?
3: yo pienso, yo estoy en una de las organizaciones que están intentando mover esto en España, sí, claro. con SL y LVP desde luego 2012 ha sido un año muy rico en cuanto a que hemos tenido eventos en directo donde ha podido venir la gente, disfrutar estar cerca de los jugadores que no es solo todo el streaming y hemos tenido 5 o 6 eventos y para el año que viene también esperamos tener todos estos eventos seguir acercando al público y que sobre todo las marcas, los sponsors, las empresas vengan, se pasen y vean que el público objetivo está ahí que los videojuegos mueven y que es hora de apostar para mí, eh, en esta finalidad en las que estuvimos tú y yo y con, con, en comparación con lo que hubo en marzo desde luego con Starcraft 2 eh, a pesar de la situación actual del juego y las dudas que mucha gente dice que tiene y, o, o el balanceo pendiente que hemos estado hablando eh, quizás octavos de final no estaban llenas todas las sillas pero desde cuartos de final en adelante se llenaron todas que era mucho mejor efecto y más número de espectadores de lo que se vio en la Final Cup 2 de marzo y ya luego, la final de Lucifrón contra Vortex, ya incluso había gente en los laterales, uh -huh. para ver a los dos mejores jugadores españoles que tenemos en la altura
0: Oye, eh, me, me, programmer son familia, ¿no? Son hermanos, si no me equivoco, sí. ¿no? Qué curioso, sí. ¿no? Qué relación esa a los sí. dos, dos sí. de los finalistas. Yo, por ejemplo,
3: sí. eh, la llamo la, la family series, cada <risas> vez que se enfrentan.
0: ¡Qué bueno! No, no, pero es curioso, ¿no? Que la final de la Final Cup, valga la redundancia, fuese fratricida, ¿no? Entre dos hermanos. Es una cosa realmente emocionante hasta cierto punto. Sí, ¿no? pero ahí es una historia
3: muy larga para, para entrar. De hecho, ellos dos recientemente han estado en las finales mundiales de StarCraft 2 en Shanghai hace dos semanas. Por cuestiones de grupos y de bracket eh, les tocó enfrentarse. Lo cual fue, pues bueno Hombre, para, para la representación
0: ya, española Lamentable, ¿no? Que dos de ya, nuestros Chicos eh, se enfrenten
3: Fíjate que este fin de semana en la IPL5 Les ha tocado enfrentarse de nuevo Jope. Y no nos ha quedado muy claro El sistema de cambio de bracket Que han hecho, por lo cual No voy a decir que huele a trama, pero que tampoco Es muy claro
0: Ajá
2: Jope, macho, pues
0: andan que no deben estar hartos ellos de jugar en casa, ¿no?
2: Supongo que sí. Sí. Son un poquito los Due Dragon del Starcraft, ¿no?
0: Pero, pero sin parientas. Sin parientas. Sí, bueno, tendrán sus respectivas... tener sus respectivas parientas, ¿no? Pero bueno, no es la historia de Doble dragón. por suerte. No, ¿no? no, no, si no, uno de ellos acabaría muerto y el otro con cuernos. Pero bueno, eso es otra larga historia también que no viene a cuento y que la escribió y hace mucho ya. Así que, bueno, que qué placer, eh, amigo programmer, haberte tenido esta noche aquí. Espero que hayas disfrutado con tu visita claro al Club sí. Vintage, ha sido un auténtico placer eh, no me voy a despedir de ti sin eso, sin unas últimas palabras sobre Starcraft y Broodware me encantaría saber unas últimas palabras un último alegato de lo que ha sido para ti esta grandísima franquicia de Blizzard
3: eh, Broodware ha sido ese juego de que uno lo, durante los años, aunque hayamos estado dedicados a otros juegos siempre le guarda un rincón un tiempo, siempre lo reinstala para, para volver a probarlo para poder a vivirlo para ver, ver la historia para disfrutar de la jugabilidad todavía en España hay gente que está jugando Starcraft 2 y aún a veces hay noches en las que pues, se ponen con el Brutward y se echan partidas retransmitidas y desde luego para mí ahora mismo el mayor reto que tengo yo personalmente va a parecer una troleada es que mi jefe que juega Terran en Dreamhack pues tenga que jugar Brutward
0: Ajá, oh, a ver, a ver Ese si es el da? mayor reto que tengo Es un reto como cualquier otro Y maravilloso a la par Así que si podemos hacer algo desde aquí Le mandamos un mensaje a ver si podemos lograr también Trolearlo desde este humilde lugar Programmer eh, Un último recuerdo Para poder saber sobre novedades de StarCraft Conocer el mundo de StarCraft Desde España, StarCraft es, eh, Cuéntanos un poquito, anda
3: bueno, pues StarCrafts.com eh, StarCraft-medio ESP.com Pues nada, seguimos después de cinco años y medio, pero eh, no es una mala noticia, o que pueda sonar, sí, pero vamos a desaparecer. Anda, vaya. Eh, no, no es mala noticia. Cuéntanos, que cuéntanos. Lo explique. <risas> eh, tanto PrimalGamers.com como StarCrafts.com nos vamos a unir, vamos a crear Supply0 Está ya puesto todo Y vamos a estar ahí haciendo Comunidad, equipo Noticia de eSports Seguimiento, cobertura Streamings eh, Digamos que las buenas relaciones que hemos tenido Las dos comunidades Hacen que nos unamos en un proyecto más global qué bonita Para mí es como Cinco años como teniendo un hijo Y después pasar a, a otro A otro nivel, a otra cosa Pero creo que es un movimiento necesario creo que la época de los fansites eh, no es que haya muerto o haya desaparecido pero hubo un tiempo para ello y ahora mismo lo que se necesitan son comunidades no especializadas en sí, en su contenido pero más globales dentro del mundo de los eSports porque hoy los jugadores no se encierran en un juego solamente mm. pueden estar jugando a League of Legends a Dota 2 otra noche pueden estar jugando a CSGO Tomar la consola E irse al Call of Duty o al Halo 4 Por lo cual no, po no podemos obviarlo La gente ya no se encierra sí, sí, sí. En un solo título
0: pues bueno, Programmer, un auténtico placer haber escuchado un rato tus opiniones al respecto de este maravilloso clásico y un auténtico placer haberte tenido con nosotros durante este ratito, ¿vale? Así que espero. A vosotros, gracias
3: por invitarme. Un
0: ¿eh? placer el nuestro, amigo Programmer. Así que espero que cuando toque otra vez Blizzard eh, te tengamos por aquí y si no, pues te pegas una canita al aire y nos hablas de otro juego que no tenga nada que ver con Blizzard y serás también bienvenido aquí al Club Vintage, ¿vale? Ah, Tony, ¿sí?
3: eh, chicos, vosotros cuando queráis eh, a vuestra disposición
0: muy bien, un abrazo muy fuerte Programmer, que vaya muy bien un abrazo, hasta luego. Adiós. hasta luego pues este ha sido el señor Programmer un señor pues que como han podido ver ha sido un auténtico placer di disfrutar de lo que vendría a ser eh, cada una de las cosas que nos ha contado hoy, cada una de las cosas que nos ha contado con este maravilloso StarCraft con este maravilloso Brood War. Eh, yo he disfrutado mucho, si me lo permiten, durante esta última hora que hemos tenido aquí con el señor Programmer porque me parece una de las mentes más eh, que más conocen este universo, que más conocen este videojuego y que bueno, que espero haber estado a la altura al principio con esa primera hora. O sea, espero haber estado a, a, a la altura del señor Programmer, que sé que no, pero bueno, al menos haber estado a una altura más o menos digna. Lo, lo hemos rozado, lo hemos rozado. Lo hemos rozado, eso espero, eso espero. <risa> Eh, Cristian, Edu, casi que va a ser hora de ir despidiéndose pues se nos ha ido un poco el tiempo pues eh, sí, creo que estas dos horas y poco de programa que va a durar espero que sirvan como mínimo de disculpa por estas tres semanas que mono hemos estado, espero que hayan disfrutado de este programa y que sepáis que eso, que nuestra más sincera intención es volver otra vez al ritmo normal de hecho, la semana que viene, no sé si podremos grabar el lunes, espero que sí, pero si no ya miraremos algo para grabar la semana que viene sin falta, evidentemente, ese programa de Panzer Dragon, porque yo me voy a Londres esta semana para cosas del trabajo y, y la tengo liada ya toda la semana. Porque pues además, sea. hago 10 años con mi señora. Ah. 10 años con mi señora, ¿eh?
2: pues hay que celebrarlo a lo grande. Hombre, pues sí. Pues sí, pues sí. Hay que celebrarlo no a lo grande. No voy a decir cómo, pero pues hay que celebrarlo.
0: No, no lo voy a decir cómo, pero vamos, que algo habrá que celebrar. <risa> no, pero va a ser eso, que no os preocupéis que la semana que viene habrá Club Vintage, pero ya os digo que a lo mejor el lunes no, a lo mejor es el martes o a lo mejor es el miércoles, pero que no os preocupéis que Panzer Dragon llega ya la semana que viene con eh, uno de los primeros juegos de Sega Saturn que vamos a hacer aquí. No sé si querréis despediros de StarCraft. Eh, Cristian, ¿alguna cosa de decir?
2: Nada, decir simplemente que mmm, la verdad es que me ha parecido un gran juego. Ya, ya, ya vuelvo a repetir que yo era de la... De, digamos que era de los de, yo era de, los de Westwood. Más o menos un poquito mal esto de Westwood, Westwood, Westwood. pero bueno. <risa> no, pero... Digamos que el juego ha sido tocarlo y decir, hostia, pues la verdad es que es mucho más intenso, mucho más... Cada raza tiene su propia manera de hacer las cosas, eh, ver cómo la verdad es que es como si jugaras tres juegos diferentes de estrategia sí me
0: parece maravilloso este Starcraft Edo, alguna cosita que decir de Starcraft eh, nada
1: añadir eso no que un juego tan tan sumamente jugado y que como decíamos antes no es decir, tratar a este juego como clásico si se sigue jugando a hasta ahora Uh -huh. eh, hombre, ahí te deja claro la alta calidad que tiene que tiene este juego, ¿no? Pues sí. sí, sí, sí. Y poco más se le puede añadir a
0: un juego que se sigue jugando, después, eh, pues eso, con los años que lleva detrás. Por supuesto. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir a lo que habéis dicho ya. Decir que eso, que Starcraft para mí es uno de los RTS más mágicos, más maravillosos que he podido jugar en toda mi vida. Y eso ya, pues es muchísimo. Eh, porque mira que he disfrutado de juegos realmente estupendos de este género, RTS de este género. Eh, que quizás podrían haber lidiado con él, pero es que luego a la hora de la verdad no hay ningún universo que me apasione más que el que he conocido con StarCraft. Y eso, chicos, yo creo que es algo como mínimo muy positivo dentro de mi, de mi propia cabeza, ¿no? Dentro de mi propio sí que como jugador, ¿no? Conocer esta StarCraft y saber que es uno de mis títulos favoritos y que ha sido un placer dedicarle este programa y del que ya digo, espero haber estado ni que sea a la altura, un poco a la altura de lo que ha sido este juego. Eh, que lo hayan pasado ustedes bien, que hayan rememorado este título y que lo hayan pasado... Mmm, Bien durante estas dos horas y pico que ha durado el programa. Pues sí. Así que amigos, casi casi que nos vamos a conocer lo que va a venir durante las próximas semanas. Y huela Sega, eh. Vuela Sega esto que apesta. Pues sí. Bien, apesta, bien. No era peyoratino SEGA.
1: satur que, que que vuelve, que, que vuelve o, o como aquí que dice, empieza, ¿no? Eh, porque la verdad es que la hemos tenido en varias ocasiones, pero con posts propios, con, con, Versión, ¿eh? con versiones random. Hombre, eh, pero
0: ya apetecía un Panzer Dragon, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí. Apetecía... Es que es bello,
0: es que es bello como el
2: sol. bonito la música, los gráficos, eh, eh, todo el diseño, el arte, la inspiración por... por por Moebius por supura, todo no supura, sé supura, supura. cosas bonitas este es, es muy bonito es más hace poco estuve jugando al Sega Rally este nuevo transforme tiene una pantalla ah, ¿sí? del el, Panther el, Dragon el Sonic All este, y se te cae la lágrima oh, bonito. es bonito es bonito ver los dragones ver las cuevas ves todo es, es ¿Qué maravilloso universo, qué universo es un universo, so, universo solo sega hace estos universos solo
0: sega hace estos universos sí
2: sí bueno y otra compañía no pero bueno solo sega hace <risa> estos so, universos sega.
0: Sega, la semana que viene aquí en el club vintage con espero nuestro querido amigo Alfonso Ryo Suzuki de sega saturno le engañaremos a ver si se viene mm. Nos ocurrirá algo para engañar al señor Saigononindu, porque este programa tiene que venir a hablarnos de sí, sí,
2: sí. Totalmente.
0: Irem, Totalmente. hablarnos Irem. de Red para hablarnos del... que es uno de los shooters más mágicos, más míticos y más estupendos de la década de los 80.
2: Y también uno de los más versionados.
0: Y sí, uno Totalmente. de los más versionados porque es que salieron casi todos en los todo, sistemas todo, imaginables. Y todas
2: versiones buenísimas. Sí, sí, bueno, sí. No me gusta bueno, meter no, la pata en bueno, alguno. No, no
0: vamos a lanzar <risa> la patata, pero decir que casi todas las versiones eran muy potables. sí sí ¿vale? Porque las de Supe. Super R Type increíble evidentemente mm -hmm. La de Game Boy Yo la recuerdo muy bien
2: Ahora todo, todo. será
0: tocar la de Game Boy Veremos a ver qué pasa Pero, pero yo la recuerdo muy bien
2: Tenemos versiones como de Master System la De Master System también es estupenda Turbo Pez PC Engine oh, Eso siempre está bien Maravillosas eh, bueno, De todo, sí, de sí, todo. Sí. Ay, qué
0: bien, ¿eh? ¿Cómo nos hemos gustado? No nos no eh, queremos, eh, queremos, queremos. No nos gusta R Type? ¿Y cómo nos gusta la PC Engine? Sí, sí, bueno, sí. R Type Que lo tenemos aquí en dos semanitas Justo ahí encarando lo que vendría a ser Navidad R Type Un juego maravilloso que tenemos muchas ganas ya de de Qatar aquí en el Club Vintage. Seguimos. Juneau. Na, na, wild Vision na, 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 na. Ah, na, na, na. <risas> Virtual Fighter Yu Suzuki Estamos hablando de otro grandísimo clásico de SEGA, sí, sí señor sí, sí. Estaremos encarando algo maravilloso De Yu Suzuki para la semana siguiente sí. oh, Eso ya no puedo decirlo Eso ya no lo puedo decir.
3: Ah, oh, pero pero...
0: Estamos hablando de uno de los grandes clásicos Probablemente uno de los juegos De lucha casi más revolucionarios De la historia del videojuego Y probablemente una de las grandes obras de Sega Saturn
2: Y además hablaremos de las, y dos, y de las evidente, dos partes
0: 32,
2: ¿eh? pues Porque no podemos hablar del Virtua Fistro 1 Con el Virtua Fighter 2
0: Exacto, bueno, el Virtua <risa> Fistro 1 eh, Disculpa bueno, amigo Cristian Pero entonces también está el remix por ahí, ¿no? El también, el remix era lo mismo pero con textura. No, sí, no, bueno, ya era, No, no sea sé usted, no sé usted, gañán eh, Virtua Fighter 1 es un juego que aportó muchísimas cosas a lo que vendría sí. a ser ya no solo la propia, el propio videojuego, sino además a la tecnología, a lo que vendría a ser el propio desarrollo de estos entornos en 3D poligonales. Hay mucha cosa que estudiar de este Virtua
2: Fighter. 1. Y, y no, innovó bastante, ¿eh? Hombre, nos enseñó cómo se luchaba en la luna.
0: Es usted un estúpido ser, ¿no? es usted un estúpido ser. Así que casi que nos vamos con este programa, nos vamos con este programa dedicado a Starcraft con... Virtua Fighter y con algo en el lo que vendría a ser el horizonte, pero no puedo decir más Wild Vision, sí señor, Virtua Fighter nos vamos está el señor Tony Piedrabuena que después de pasar una bronquitis terrible pero terrible ¿eh? una semana sin fumar y, y es que ahora mismo con lo bien que creo que estoy porque he estado haciendo dos programas seguidos porque hemos hecho Arcadia Gamers y el Club pintar seguidos en mi habitación que eso es una cosa también digna de comentar sí, sí, sí. sin haber tosido ni una vez pues
2: ya huele, ya huele.
0: a mí me apetece un
1: cigarro Sí, Creo sí, que me lo ganado. Se, se está mentalizando como diciendo ya es que lo necesito es que hace tiempo que no fumo que qué triste es
0: la vida del fumador eh, sí, sí, es tristísima sí, o sea. es vergonzante eh, qué asco pero bueno da igual no pasa nada lo que es maravilloso lo que es maravilloso queridos amigos es saber que se ha confirmado retro Madrid 2013 eso sí que es maravilloso vale Y maravilloso hasta el punto de decir que el Club Vintage va a estar ahí sí o sí Vamos, contra viento y marea que el Club Vintage va a estar este año en el Retro Madrid No sé qué podremos hacer, no sé qué nos dejarán hacer Pero yo eh, digo que sí, que vamos a ir al Retro Madrid Cristian, vamos a ir al Retro Madrid Vamos al Retro vamos Madrid, al Retro Madrid ¿eh? <risa> vamos. vamos al Retro Madrid, confirmado Y además eh, sé de buena tinta que van muchos amigos de Barcelona además Espero respuestas cercanas y prontas de pronto Del amigo 06, el amigo Bill Ryu, el amigo Pulpo Frito, el amigo Speedy y tal desde Sevilla para que nos encontremos todos los amigos del retro allí y encontrarnos con gente tan estupenda como Pepa Lacan, como Slobulus como a nuestro queridísimo amigo Jaume Esteba, Cristian eh, Catalán Cristian Sevilla no, Cristian Catalán <risa> qué, qué maravilloso
2: curioso, Curi curioso. curiosa esa relación ¿eh? tengo un rival sí <risa> Cristian
0: ¿sí? Sevilla en el Club Vintage y Cristian Catalán en el Game Boy. Más, cosa falta,
2: más no, extraño. No va <risa> a no faltarle Cristian Catalán fuera de Sevilla. ¿no? Sí, sí, pero es raro. ¿ya?
0: <risa> Podríamos preguntarle. De momento creo que es de Badalona. No, pero no, bueno, vaya, no. es interesante verlo. No, Un abrazo a todos los amigos que hemos comentado ahora mismo. Nos haría mucha ilusión coincidir en un evento con todos estos amigos. Mm -hmm. Y, jopeta, eh, ya va tocando. ¿no? Yo creo que ya nos va tocando que el Club Vintage no vayamos a Retromadrid. Yo tengo muchas pues sí. ganas de hacer pues este sí, viaje. Sí, sí,
2: sí. Ha hay que montar una argía de retro ya.
0: Una orgía del retro ya. Lo que pasa es que yo tendré mucho cuidado con las cosas que se tocan ahí, evidentemente. Uh -huh. No, pero nos lo vamos a pasar muy bien. Eh, recordamos fechas, caballeros. 8, 9 y 10 de marzo que caen viernes, sábado y domingo en la nave 16 del Espacio Cultural Matadero. Retro Madrid dedicado este año sobre todo al 30 aniversario del MSX, como no podía ser de otra manera estamos de aniversario con este MSX y el 30 aniversario pues le toca celebrarlo en este Retro Madrid 2013, sin más amigos eh, con este programa yo creo que nos toca despedirnos y vernos la semana que viene, emplazaros a los amigos Vintagers y amigas Vintagers para la semana que viene, amigo Cristian Sevilla.
2: Bueno, pues buenas noches a todos y yo solo recordar el hecho de que había un tío en el Warcraft que fumaba con la escafandra puesta
0: Eso está maravilloso, el Star, en el Starcraft ¿no? <risa> En
2: el, sí, el Starcraft, Eso es
0: un submarino, lo llamamos por aquí Amigo Edu <risa> Buenas noches y disfrutar del Starcraft eh, Señores, eh, amigas y eh, señoras, eh, nos vemos eso en una semana, servidor de ustedes, Tony buena se, se despide también eh, Volviendo a disculparse, yo lo siento mucho, me sabe muy mal esto que ha pasado estas últimas tres semanas pero ya os digo, que somos humanos y son cosas que pasan, circunstancias que nos obligan, otra vez circunstancias, nos obligan a quizás no hacer el programa y que lo sentimos mucho, pero que estoy deseando que se normalice otra vez el asunto y volver la semana que viene aquí a los micros sin ningún tipo de problema, dentro de dos semanas que no pase nada y volver otra vez, porque esto ha sido casi un mal de ojo, ¿eh? ha sido terrible
2: Pero sinceramente hemos vuelto con fuerza ¿eh?
0: Hombre, eso espero, yo me lo he pasado muy bien y mm. me alegro mucho de haber vuelto a los micros de tanto de Arcadia como del Club Vintage Porque pues sí. mira, del MG Podcast no me he librado nunca No sé cómo lo he hecho, pero no me he librado nunca, ¿sabes? No no sé, retrasando y tal, como es más fácil y sí. tal, me he ido re retrasando, no no es por el dinero, Cristian, un cabrón. Eh, chicos, eh, chicas, que nos vemos en una semana, gracias por escucharnos y, lo dicho, disfrutad de los juegos de antes, disfrutad de los juegos de ahora y disfrutad del futuro, ya que sin ellos no existirían juegos tan maravillosos a analizar como los que analizamos aquí en el Club Vintage. Nos vemos, adiós, y gracias.
2: Adiós.